0: Bevor es mit dem On The Way To New Work Podcast weitergeht, unser Werbepartner in dieser Woche ist auch wieder Comdirect. Ihr habt von Comdirect schon gehört, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Gerade wenn man viel unterwegs ist, ist ja häufiger der Fall, wie ihr letzte Woche auch bei mir gehört habt, ist Comdirect die Bank für euch, die wirklich ein echter mobiler Begleiter es ist, quasi Mobile Banking, direkt in der Hand. Denn mit der neuen Comdirect App habt ihr die Möglichkeit, auf diverse Wege zu bezahlen. Ihr könnt mit Apple Pay seit kurzem bezahlen, das funktioniert jetzt. Mit Google Pay, ihr könnt kontaktlos eben damit überall, wo das angeboten wird, bezahlen. Komm direkt, bietet aber auch eben Skills für den Echo an. Ihr habt die Möglichkeit, mit Chat oder Sprachbefehl zu überweisen. Das heißt, ihr habt so viele Sachen, weil eben Comdirect sich komplett darauf fokussiert. 24 Stunden, 7 Tage die Woche Kundenservice brauche ich nicht weiter erwähnen. Das Ganze von über 2 Millionen Kunden in Deutschland. Was sollte man noch wissen, was ist wichtig? Ihr bekommt 100 Euro Startguthaben und 24 Monate 2 Euro aufs Konto. Das ist nämlich das bedingungslos kostenlose Girokonto von Comdirect. Und zudem wurde Comdirect noch als Deutschlands beste Bank vom Euro am Sonntag ausgezeichnet. Also... Wer wie ich sehr viel unterwegs ist, jetzt die Comdirect App runterladen und einfach ausprobieren, Vorteile nutzen und mal testen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal leider ohne Christoph Magnussen. Wir sind im Moment so ein bisschen disconnected, aber nicht nicht wirklich, aber wir machen jeweils Podcast allein, weil wir beide viel unterwegs sind. Ich heute an einem Sonntag ähm, bei meinem alten Freund Oliver Wurm. Hallo Olli. Hallo Michael. Wie geht's Herzlich dir willkommen in unseren Hallen hier. Ja, ich bin total begeistert. Ich bin, habe die Zeit vorher genutzt und bin ein bisschen in deinem Kiez hier rumgelaufen, habe ein paar Streetart-Fotos gemacht. Ist doch wirklich ein spannender Teil Hamburgs. Erzähl doch mal, wo wir sind. Ja, wir sind mitten im schönen Schanzenviertel,
2: außerhalb der Maikrawallen eigentlich ein sehr friedlicher Ort und die Maikrawallen kriegen wir auch noch in den Griff, weil ich glaube, dass die Leute, die hier wohnen, eigentlich keinen Bock mehr darauf haben und dass die heute, die hier zum Protestieren und zum Schaufenster kaputt werfen hinkommen, eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie da überhaupt tun und wogegen die Maikrawallen Urf oder die Proteste eigentlich mal gerichtet waren. Also insofern sehr spannender, ja, sehr spannender Stadtteil. Wir sind hier, glaube ich, seit ja, fast zehn Jahre mit meinem Partner Alexander Bülker bin ich hier, wo wir das Panini-Geschäft von hier aus organisieren. Und von hier aus entstehen eigentlich auch alle anderen Geschichten. Aber da kommen wir ja noch zu. Super.
1: Ja, das, was du bist, ähm, hat ein anderer Podcast-Gast, auf den wir vielleicht nochmal kommen, äh, als unternehmerischen Journalisten bezeichnet. Ein Begriff, den ich vorher gar nicht kannte, den ich aber für dich auch sehr passend finde. Du dir den, kannst du dir was darunter vorstellen? Benutzt du den auch? Ja, also auf meiner Visitenkarte steht inzwischen Journalist und Medienunternehmer
2: und also, wenn man das unten dann wegnimmt, dann passt es ja wieder.
1: Wunderbar. Wir fangen mal bei dir persönlich an. Wo kommst du eigentlich her? Wie bist du das geworden, was du heute bist?
2: Ähm, ja, zum ersten Teil der Frage, wo komme ich eigentlich her? Tatsächlich aus dem schönen Sauerland. Der Ort heißt Ottfingen. Und wenn man die A45 fährt, von Dortmund nach Frankfurt, und da ungefähr auf halber Strecke mal die Talbrücke Ottfingen passiert, dann kann man die Kirche sehen. In diesen drei Sekunden, wo sich das Dorf sozusagen ein bisschen... Äh, sozusagen präsentiert und unterhalb der Kirche ist mein Elternhaus. Und ja, da ist auch heute noch meine Heimat. Also ich habe in Köln gewohnt, ich habe in Hamburg gewohnt, ich bin in der Welt viel unterwegs. Aber wenn mich einer fragen würde, wo Heimat ist, dann ist es Otting und ich bin ganz
1: oft noch zu Hause und habe zu allen noch guten Kontakt. Super, du bist dort zur Schule gegangen, hast Sport gemacht, hast äh, quasi so deine Jugend verlebt. Was, was hast du als als junger Mensch, was hat dich fasziniert? Was hast du gemacht?
2: Ottfingen ist ein Ort, damit sich deine Hörer das vorstellen können, der hatte damals so circa 1800 Einwohner. Ich habe extra zum Podcast nochmal nachgeschaut. Mittlerweile sind es über 2200. Und das ist ein Ort, der ist geprägt und auch, ich würde sagen, auch getragen von Vereinsleben. Also ich glaube, es gibt keinen Ottfinger, der nicht in mindestens drei Vereinen ist. Ich bin, glaube ich, passives Mitglied noch im Musikverein, im Tambochor, natürlich im SV Ottfingen, wo ich Fußball gespielt habe. Und wenn man dort groß wird, als Kind, dann die Grundschule im Ort hat, also all das, was annehm, angenehm ist natürlich in so einer Kindheit. Ich musste nur einmal über den Jägerzaun springen und war in der Schule. Und dann kam ich zurück, Mittagessen, habe die Tasche weggelegt und bin dann wieder über den gleichen Zaun gesprungen. Direkt unterhalb der Schule war unser Bolzplatz und da habe ich mit meinem besten Kumpel damals stundenlang erstmal kreative Fußballspiele gespielt. Wie gegen die, sag mal ein Beispiel. Ja, 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 das war ganz interessant. Bevor die anderen dann kamen. Also bei ihm ist es so, dass der war ein Jahr älter als ich oder ist ein Jahr älter als ich und sein Vater ist durch einen Unfall, sitzt er im Rollstuhl. Und ähm, der Vater saß dann im Rollstuhl unterhalb des, des etwas schrägen Platzes, das heißt, er hat auch eine richtig gute Perspektive auf unser Getur. Und ähm, wir haben ein Spiel erfunden, weil es waren zwei Tore, die wir gebaut hatten mit Baumstämmen und sowas, also nicht wir beiden, sondern die, die Dorfjugend. Es war so ein leicht abschüssiger Platz. In der Mitte war meistens ein Wespennest, was man immer noch ausräuchern musste dann im Sommer. Darf ich jetzt hier ja mal sagen. Sonst hätten wir nicht spielen können. Und ähm, ja, wir haben dann auf ein Tor, auf ein leeres Tor ohne Torwart gespielt. Und das Spiel ließ 1 bis zehn plus 2. So haben wir das irgendwie genannt. Warum auch immer. Und die Idee war, eins war, wir schießen einfach den Ball ins leere Tor. Und der Vater meines Kumpels nickte dann und sagt, das war eins. Stufe 2 war dann schon vielleicht einmal hinterlaufen. Stufe 3, 4, 5, es musste immer schwieriger, immer kreativer werden und bis dass wir Nummer 12 hatten, also wirklich das High-End-Tor, haben wir teilweise 80 Versuche gebraucht. Also wir sind dreimal gekreuzt, dann über die Seite gelaufen, hohe Flanke, Flugkopfball und dann nickt er einmal und dann war das 12. Und ich glaube, dieses habe ich heute noch darüber nachgedacht, als ich so dachte, Mensch, wo kommt das eigentlich her, so spielerischer Umgang auch, Dinge entwickeln, kreativ sein, ich glaube, das kommt viel aus der Zeit, weil... Mein Kumpel da heißt auch Oliver. Also heute haben wir gar nicht mehr so viel miteinander zu tun jetzt, aber damals waren wir wirklich beste beste Spielkameraden quasi. Der war schon immer wahnsinnig kreativ. Der hat gezeichnet, der hat gemalt, der konnte Comicfiguren machen. Der hat ich habe einmal mal einen Preis gewonnen, das war mein erster Preis, den ich gewonnen habe. Das war ein Plattencover mussten wir gestalten. Und ich konnte überhaupt nicht malen. Dann habe ich das Olli malen lassen. Und Olli hat ein Plattencover gemalt, das hieß Unsere Oma fährt im Hühnerstallmotorrad. Das war eine sensationelle Zeichnung von so einer Oma auf so einer Harley. Und die Hühner flogen durch die Luft. Und ich kam immer Runde für Runde weiter. Ich, irgendwann konnte ich es ja nicht mehr zugeben, dass ich es <lacht> gar nicht war. Und hab habe dann den Arnsbergen Preis gekriegt, glaube Platz drei für Plattencovergestaltung. Waren wir vielleicht so zwölf oder mhm. so. Ich weiß gar nicht. Wie alt. Und das hat Olli gemalt. Und Das war wirklich schlimm, weil untereinander war das schon klar, dass das so war. Und ähm, ich glaube, diese Zeit ist so, so ein bisschen Nährboden gewesen für Dinge ausprobieren, mutig sein, auch mal was Verrücktes zu probieren. Ich glaube, viel kommt von dieser schrägen Fußballwiese in Otscheg. Mhm,
1: also ich nehme mit, Kreativität und Sport, das sind so zwei Antreiber und, und, und verbunden durch, äh, durch Community gleich Verein.
2: Ja, und vor allem, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, ich bin ja Fußball-Nerd. Mein, mein Steckenpferd ist der Fußball, sei ja auch ersten fünf Jahre meines beruflichen ernsten Lebens bei Sportbild, war ja der Fußball sozusagen das, was, was, was mich getragen hat, oder was mich bis heute noch begleitet. Und in diesem Dorf mit 1800, damals 1800 Einwohner, Einwohnern, wir hatten einen Fußballverein, der marschierte durch alle Instanzen und spielte dann um den Aufstieg in die Oberliga mit. Und da waren ja. beim Spitzenspiel über 3.000 Menschen. Das heißt also fast doppelt so viele, wie wir Einwohner hatten. Und bei Derbys waren über 2.000 Menschen da. Und es gibt so ein paar Geschichten. An eine erinnere ich mich noch als Kind. Da war dann vor morgens um zehn Uhr die Heilige Messe und danach war dann vorbei und dann hatte der Priester noch was zu sagen, nämlich, dass das Derby in Gefahr sei, weil es so viel geschneit hatte über Nacht und dass er doch bittet, dass die Ottfänger jetzt bitte auf den Fußballplatz gehen, oben auf den Sieben heißt das, auf so einem Berg wie Betzenberg quasi und äh, den Platz freischaufeln und die ganzen Parkplätze. Und das ist so ein Erlebnis, das hat mich so geprägt, weil da wirklich... Alle gingen, sind schnell nach Hause gegangen, haben schnell was noch zu essen gemacht und sowas und dann gingen wir auch mit den mit den Schaufeln auf den Sportplatz und es wurde alles frei gemacht und es fielen alle Spiele an diesem Wochenende aus, nur Ottfeng gegen den Faust verwenden von statt. Und dann ist der Druck natürlich groß, aber sie haben dann hoch gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, 3-0 oder 4-2. Das sind so Gemeinschaftserlebnisse, die prägen einen ja. auch. Also dieses Teamarbeit, dieses Begeisterndsein. Und ich erinnere mich dann wirklich an, an Spiele da oben. Und ich sage bis heute, ich habe ein WM-Finale gesehen. Ich habe ein Champions League-Finale gesehen. Aber die schönsten Fußballspiele von der, von der ganzen, Euphorie auch und und von dem Offensivspektakel und und was da abging bei den Zuschauern, das war immer beim S. Fortring. Also wenn man so als C-Jugendlicher dann die erste Mannschaft gesehen hat und es gab immer so diesen Dialog, ich bin dann so zwischen den Beinen hergerannt, habe die leeren Flaschen eingesammelt, weil dann gab es ein bisschen Geld auf die Tasche, ne, indem man so das Leergut eingesammelt hat und dann stand es manchmal so lange Zeit 0-0 1-1, obwohl der favorisierte SVO eigentlich die, das Spiel hätte gewinnen müssen. Und dann gab immer einer aus der sogenannten Glühweinkurve, sagen wir die genannt, weil da wurde auch viel getrunken im Winter und im Sommer auch ein kaltes Bier, der gab dann immer so das Signal und dann ging das los. Und dann war das wie ein Hexenkessel. Dann haben die Leute wirklich Hunderte, Tausende geschrieben, hey, 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 bei jeder Ballberührung. Und das hat mich so fasziniert. Und dann irgendwann hörte ich nur den Tor schreien, dann war er drin. Und dann sagte mein Vater ganz oft, der dann neben seinem Nachbarn stand, Erwin, den haben wir reingebrüllt. Mhm. Und das sind so schöne Erinnerungen und ich glaube aus dieser Zeit äh, zehre ich auch ganz viel und wenn es mir mal schlecht geht, dann, dann bin ich auch gerne zu Hause, bin gerne bei meiner Familie und sowas und gehe einfach dann in die Kneipe abends trinken ein paar Bier und da bin ich dann nicht der Olli, der mal im Doppelbass saß, das finden die toll, die gönnen mir das und sowas oder der Olli, der jetzt das Grundgesetz rausgebracht hat, sondern der, der damals die Flanke versemmelt hat in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga. So, ja? Also, das ist halt da alle schön. sich dann ja, noch das, alle. das ist ja. Basis, ja. Finde ja. Ich, das das darf man nicht aufgeben.
1: Du bist dann irgendwann im Alter von 19 weggegangen zum Studieren oder wie war es war der nächste Schritt? Naja, ich habe dann Abitur gemacht. Mhm. Äh, auch, finde ich, wenn man so heute das so betrachtet,
2: 20 Minuten mit dem Bus in die Kreisstadt fahren, alles sehr überschaubar. Man kannte die Leute aus den Nachbarndörfern. Also ich bin sehr behute, behütet sozusagen aufgewachsen. Das ist ein, ein schöner Vorteil natürlich der Jugend. Ähm, und danach ähm, war ja die Entscheidung Bundeswehr oder Zivildienst und da, finde ich, kommt die zweite wirklich sehr, sehr prägende und auch wichtige Station. Das war mein Zivildienst. Ich habe dann es ging damals 20 Monate. Es war, glaube ich, die längste Zivildienstzeit, die uns gerade erwischt hat, so 89, 90, 91. Und ich war dann ähm, im Wohnheim für geistig behinderte Erwachsene. Und das hat Irrsinnig geprägt. Also erstens mit den Menschen zu arbeiten, wahnsinnig viel zurückzukriegen, auch sich auch zu überwinden, auch mhm. mal einen Hintern abzuwischen eines Erwachsenen. Und wenn du es dreimal gemacht hast, dann weißt du, du hilfst ihm. Und das ist ein gutes Gefühl und es riecht dann auch irgendwann nicht mehr, also mhm. weil es nicht schlimm ist. Ja. Mhm. Und, und das war auch so eine Zeit, wo ich fast das Gefühl hatte, ich könnte auch Sozialarbeiter werden. Wir hatten einen sehr jungen Heimleiter, wir hatten eine gute Truppe von Zivildienstleistenden und sowas. Das war auch so prägend, wo ich dann auch für mich erstmal ausprobiert habe. Ja, also Zivildienst ist eine beschränkte Zeit, 20 Monate. Das heißt, du gehst mit einer großen Euphorie da rein, du weißt, die sind 20, Minuten so, 20 Monaten so oder so zu Ende. Und deswegen habe ich bewusst nochmal verlängert. Also ich war fast noch ein halbes Jahr länger da, habe noch nicht angefangen, mir einen Studienplatz zu suchen, und um zu gucken, ist das vielleicht auch ein Berufsfeld für mich. Und ich habe ab dem Tag gemerkt, wo es nicht mehr begrenzt war, also wo man jetzt hätte die Perspektive gehabt, dass man das vielleicht ein Leben lang macht. Da habe ich gemerkt, das war nichts für mich. Also das habe ich mich dann nicht mehr so wohl gefühlt in diesem Berufsfeld. Und war dann sehr überzeugt davon, dass ich dann den anderen Weg, den ich im Kopf habe, einschlug. Ich habe damals schon bei der Spalenpost Olpe die Kreisliga A zusammengefasst, so nebenbei. Also
1: Schreiben war schon. Ja, das war dann das Valenpost
2: Olpe Schreiben, Sportjournalist auch.
1: Das war schon relativ klar.
2: Und da bin ich nach Köln gegangen. habe an der Sportschule in Köln studiert.
1: Und da hast du was äh, gemacht. Das habe ich. Ich habe auch natürlich auch ein bisschen meine Hausaufgaben mhm. gemacht, auch mal ein bisschen recherchiert. Du hast deine Diplomarbeit geschrieben unter dem Titel „Der Sportler als Popstar“. Also mhm. du hast quasi vorhergesehen, was was passieren wird. Muss ich auch ein bisschen ausholen. Ich habe die Diploma tatsächlich geschrieben, aber da war ich mit dem Sportstudium fast schon
2: zehn Jahre zu Ende. Ach so. Und zwar, ich mache mal diese Geschichte sehr kurz. Also, also Ich, ich habe damals angefangen, Sport und Publizistik unter dem Professor Dr. Josef Hackfort und der hat mhm. uns alle in den Beruf gebracht. Also ob man Florian König heute bei RTL oder der, der Tom Bartels, mhm. egal wie Sebastian Hellmann, all diese Sportleute, die man heute auf der Mattscheibe sieht oder auch viele, die bei Sportbild Kicker und so gelandet sind, die waren damals alle in diesem Sportpublizistik. Jahrgang. Und Hackford hat etwas geschafft, wo ich ihm auch sehr dankbar dafür bin. Er hat nämlich es geschafft, sozusagen die Praxis an die Theorie zu holen, also Marcel reif zu holen über Live-Kommentierung ja? und solche Veranstaltungen noch anzubieten, sodass wir alle die Möglichkeit hatten, auch mal bei RTL reinzuschnuppern, ja? bei Zeitschriften reinzuriechen. Und es gab dann eine Veranstaltung, Make Long Story Shirt, ähm, das war Gerd Pietsch, ähm, damals Chefredakteur von Sportbild ja, ich hatte ihm wohl die eine oder andere zu freche Frage gestellt. Hackford war ein bisschen nervös nachher, war, dass der Peach vielleicht sauer sein könnte, aber bei ihm kam das gut an. Der bot mir dann ein Praktikum an und aus dem ersten Praktikum wurde dann nochmal ein zweites und aus dem zweiten wurde eine Festanstellung. Aus der Festanstellung wurde ein Redakteursvertrag und die ganze Zeit hatte ich immer noch eine Prüfung offen. Das war Psychologie mündlich, die habe ich immer wieder weiter verschoben, weil sobald du die letzte Prüfung machst, musst du die Diplomarbeit innerhalb von sechs Monaten abgeben. Und dann bin ich irgendwann von Sportbild ja dann zu Max gewechselt und hatte immer noch diese Diplomarbeit anhacken. Und dann habe ich irgendwann äh, am Ende meiner Maxzeit, also tatsächlich äh, zehn Jahre, Berufsjahre, habe ich mich immer wieder zurückgemeldet an der Sporteschule. Ich mache das noch, ich mache das noch. Niemand hat mir dran geglaubt, aber ich wollte das auch machen. Und dann habe ich am Ende quasi eine super Diplomarbeit geschrieben, weil die Praxis eben schon da war. Also ich hatte dann ein Netzwerk von, ich weiß nicht, 50 Top-Beratern aus dem Sport und habe denen dann einen, einen Fragebogen geschickt. Wir mhm. haben denen alle 50 zurückgeschickt. Es ging dann darum, wie wie wird man sozusagen, also wie baut man Bekanntheit auf, wie baut man Image auf, welche Medien sind dafür wichtig und das hätte ich als Student gar nicht so machen können. Mhm. Und diese Beckhamisierung des Sports, die in dieser Zeit so kam durch David Beckham, habe ich quasi einfließt. Also in den, in
1: den 2000ern, in den Early 2000er in, in, oder ja, Wir reden dann jetzt ja schon
2: von 24, genau. als mhm. ich sie
1: abgegeben habe mhm.
2: und ich wusste, wenn ich Max verlasse, dann kann der nächste Schritt, wird dann in die Selbstständigkeit sein. Das habe ich relativ schnell gespürt, dass das die letzte Festanstellung für mich sein wird und das heißt, wenn, dann muss ich es jetzt noch schaffen, die Diplomarbeit zu schreiben, dann haben wir sie auch abgeschlossen und oder beziehungsweise habe ich sie abgeschlossen Ja, an der Sportler als Popstar, ist im Prinzip tatsächlich eine Diplomarbeit, die heute noch hochaktuell ist und wo ich echt überlege, ob ich sie nicht in ein paar Jahren, möglicherweise mal nicht wegen des Titels, aber wegen der Entwicklung, doch mal zu einer Doktorarbeit ausbaue, hm? weil es hat sich natürlich gerade im medialen Inszenierungsverhalten hm? wahnsinnig viel getan und die Basis dieser Arbeit ist wirklich sehr gut.
1: Sehr cool. Ähm, wir gehen mal äh, auf das kleine Stichwort Max. Da haben oh. wir uns damals kennengelernt. Ähm, ich war, glaube ich, gerade bei, bei Audi und du hast mich irgendwie interviewt. Das erinnere ich dunkel. Da haben wir es, glaube ich, kennengelernt. Ähm
2: das war, glaube ich, die schlechteste Zeile meines Lebens, die ich je gemacht habe. Ich dachte, das sei witzig, weil du bei Audi äh, arbeitest, habe ich dann, glaube ich, äh, aus den vier Ringen, es ging dann, glaube ich, auch über äh. Erreichbarkeit, dass mhm. du ständig erreichbar sein musst und sowas. Und die Zeile hieß, weiß ich noch, Ring, 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 Ring. <lacht> Ja, so war
1: Scheiße, muss ich noch mal nachgucken. ist irgendwo im Archiv geblieben. Aber ich kann mich daran erinnern, dass mich deine, deine Energie, deine, deine Leidenschaft, dein Humor wahnsinnig gepackt haben damals. Also Ich hab, war wirklich schwer, schwerst verliebt. Und irgendwie haben ja den Kontakt seitdem auch nie, nie ganz verloren, mal weniger, mal mehr. Aber vielleicht fangen wir mal mit Max an. Ähm, Max ist ja schon Geschichte. Wir, wir haben es damals alle geliebt und gelesen. Ist das so der Vorbote des ähm, der Disruption von Printmedien gewesen? Oder warum, woran ist Max kaputt gegangen? Nee, sehe ich eigentlich nicht so, dass das ein Vorbote
2: war, sondern das musste so sein, meines Erachtens. Und ähm, Max war ein Zeitgeist-Magazin. Vielleicht zu dieser Zeit das Beste. Aber so wie sie ja Zeitgeist verändert, kann sich das Magazin ja nicht immer mitentwickeln. Da muss ein neues Zeitgeist-Magazin her. Und das neue Zeitgeist-Magazin ist dann möglicherweise irgendwann ein Instagram-Kanal oder wie auch immer. So gesehen hast du recht. Um, Disruption spielt schon eine Rolle da, aber ich glaube, dass. Dass der größte Fehler von Max war, als man es in der Endphase versucht hat, immer wieder neu zu erfinden. Als man dann plötzlich gesagt hat, man muss jetzt statt monatlich 14-tägig erscheinen. Man muss es irgendwie nicht mehr auf diesem holzigen, geilen, großen Format und Papier drucken, sondern vielleicht gegen den Stern positionieren, auf ähnlichem äh, Format, ein bisschen schneller das Ganze drehen. Ich, ich glaube, aus damaliger Sicht war das äh, ambitioniert und war auch gut. Und, und da steckten ja auch kluge Köpfe dahinter und eine tolle Chefredaktion und und gutes Team auch. Aber so in der Rücken. Betrachtung, glaube ich, war das schon der erste Fehler. Man hätte Max einfach verschwinden lassen sollen. Genau wie Tempo eines Tages verschwunden ist und wie vielleicht jetzt irgendwann ein Magazin, das wir heute alle feiern, verschwinden wird, weil es eben dem vom Zeitgeist geprägt, den Zeitgeist begleitet und dem, dem Zeitgeist Ausdruck verleiht in Mode, in Kultur, in Stil, in Sport, in Gesprächen, in Persönlichkeiten, die abgebildet werden. Ja, und dann irgendwann ändert sich sozusagen die Zeit und dann ist auch das Medium weg. Also ich finde das auch nicht schlimm und mhm. ich traue dem auch nicht nach. Und ich glaube, eine Max wäre heute unerträglich. So, also das, die würde man nicht mehr, auch wenn ich heute in alten Max-Heften blätter, dann machen die mir wahnsinnig Spaß, weil ich ein bisschen auch aus der Zeit heraus in diese Hefte gucke. Ich würde sie mir aber heute am
1: Kiosk so nicht mehr kaufen. in Zeitmaschine, nicht, Museum, so das, das Gefühl. Ja, oder? ja. ja. Ähm, du, du hast damals dann einen, einen Schritt gemacht oder auch ja dir schon überlegt, der für damalige Zeit super ungewöhnlich war und ich glaube auch heute noch nicht, Common Sense ist, also als Journalist äh, in Richtung Medienunternehmer, früher hätten wir vielleicht gesagt, Verleger zu gehen, da, da gab es ja eine mega Markteintrittsbarriere. Ne? Früher, da gab es Riesendruckereien, die du haben musstest, um irgendwie, oder auf jeden Fall ein Riesenapparat, wenn ich mir angehört habe, was, was früher die Leute gesagt haben, was es kostet, ein neues Magazin zu machen, was das für Investments waren mit äh, großen Redaktionen, die kurz aufgebaut wurden. Da gab es eine Nullnummer und dann wurde entschieden, ja, nein. Also sehr, sehr aufwendig. Und du hast damals aber gesagt, nee, ich will irgendwie selbstständig sein. Was war was war so der Antrieb, was war die, was hat dir die Sicherheit gegeben, dass du das in diesem System, wo ich glaube, es ist echt schwer, ist äh, zu schaffen? Das wird sich wie ein roter
2: Faden nachher durch unser Gespräch führen oder ziehen, ähm, dass es immer Bauchentscheidungen sind. Mhm. Ich habe immer auf meinen Bauch gehört und ich weiß, dass ich im Juni 2005 noch als Max-Sportchef in Hannover war, beim Spiel Mexiko gegen Brasilien, Konfett-Cup und ich saß in diesem Stadion, und das war schon der Weg zum Stadion, der Weg zurück später, in der Bahn, die Gespräche, die geführt wurden. Man hatte das Gefühl, und tatsächlich, da musste man auch nicht seherische Qualitäten haben, dass ein Jahr später, der gab ist ja immer das Vorturnier genau. zur eigentlichen WM dass ein Jahr später wir eine fantastische WM erleben werden. Das ist dann mit dem Wetter bedingt noch und mit der tollen Mannschaft und wie das alles hier entwickelt hat, noch ein Sommermärchen wird, das konnte man vielleicht nicht ahnen, aber ich habe schon gemerkt, da entsteht etwas ganz Besonderes und auf dem Weg zurück im Juni 2005 von Hannover nach Hamburg, da ist eigentlich die Entscheidung gefallen, dass es mir nicht reichen wird, diese WM mit meiner Begeisterung für den Fußball zu begleiten mit einem Boss-Mode-Shooting der Nationalspieler oder vielleicht noch einem Interview mit dem Bundestrainer. Mehr wäre ja in einem Monatsmagazin, was Max war, oder später dann 14 tägigen Magazin, nicht viel mehr möglich gewesen. Das heißt, ich wollte aber, ich wollte das eigenes machen. Ich wollte diese WM nutzen, um sozusagen ja ein eigenes publizistisches Format zu entwickeln. Und das ging dann wirklich holter de polter. Ich, ich bin zurückgekommen, habe damals dann dem Christian Krug, der heutige Chefredakteur vom Stern, der damals der Max-Chefredakteur war, dem habe ich das offenbart morgens im, im Büro und ich ich weiß nicht mehr hundertprozentig genau, was er gesagt hat, aber in meiner Erinnerung ist es so, dass er gesagt hat, er hat damit schon gerechnet. so Also das hm. war ihm irgendwie schon klar. Das war ein, dass ein sehr w
1: empathischer Mensch. Ne? Der ja, war so, klar, so ein, so
2: ein WM-Ereignis, dass ich da schon auch irgendwie, ja. dass ich jetzt Flügge werde sozusagen. Ja. Dann haben wir uns wunderbar geeinigt, dass ich so eine Art Übergang noch gemacht habe, ein paar Themen noch angeschoben habe. Und dann hat er mich auch ziehen lassen und ich habe dann ähm, das einem Verleger, einem weiteren Verleger hier in, in Hamburg erzählt, dem Wolfgang Block. Mhm. Und der ist ja auch so spontan und für alle möglichen Späße dann auch äh, zu haben. Und der hatte damals kleine Magazine, kleine in anderen Abführungen, aber so Szene-Magazine. Skateboard. Skateboard und, so, ne? und Blonde mhm. und mhm. Blond und so, wie das alles hieß. Und der fand das super. und dann haben wir Ich wusste uns, gar nicht, dass der da Ja, ja, das war der ja. B&D-Verlag. Ah, und dann cool. haben wir relativ schnell gesagt, das, das machen wir. Und dann, haben dann mhm. Johannes Erler, also alles bekannte Namen in der, in der Hamburger Kreativszene, Damals noch bei Faktor Design, Johannes, ähm, wir sind dann hingegangen und haben gesagt, wir machen ein Fußballmagazin. Ich hätte gerne Diego genannt, weil ich einfach der größte Maradona-Fan aller Zeiten bin und weil für mich Diego die Verkörperung des Fußballs ist. Also mit all dem Wahnsinn, der im Fußball inne wohnt, aber auch mit all der Ästhetik und und mit dem Spielwitz und mit, mit Tragödie, <lacht> ja, mit Drama, mit Tragödie und sowas und Hand Gottes und was weiß ich was alles. Also, ich finde auch, dass Diego sozusagen erstmal sehr schön aussieht, die die Großbuchstaben, in, in, also es war ein, ein tolles äh, Cover oben, Diego, und ich glaube, dass man es losgelöst nach einer Zeit gesehen hätte, von dem eigentlichen Diego Maradona, man hätte da was reininterpretiert, durch andere Cover, mhm. durch andere Spieler, die draus sind, und Diego wäre so ein bisschen immer so die Meta-Ebene gewesen, aber das war den anderen zu riskant irgendwie oder die konnten sich da nicht mit äh, konnten da nicht mit konform geben dann haben wir es Player genannt war auch kein schlechter Name fand ich aber war deutlich zu unemotional so aus heutiger Sicht auch und wir haben aber das dann durch wahnsinnig emotionales heft äh, quasi ausgeglichen und haben dann ein heft gemacht wie es jetzt zehn Jahre später eigentlich Gruner und ja, äh, mit Barbara, mit Boa, mit Joko, mit Guido, äh, was die jetzt machen. Also wir waren da eigentlich ein bisschen unserer Zeit voraus, nämlich wir haben gesagt, ähm, wir machen ein Heft geprägt durch einen Spieler. Das erste Heft war komplett geprägt durch Lukas Podolski, das zweite durch Kevin Korani, das dritte durch Oliver Kahn. Das heißt, die waren nicht nur auf dem Cover, sondern es gab 25, 30 Seiten Fotostrecken mit den besten Fotografen, Dieter da put allen voran, Andreas Bittesnich, der ist also wirklich fantastische Fotostrecken. Wir haben die sieben, acht Stunden im Studio gehabt. Da sind Verbindungen entstanden bis heute, die bis heute tragen auch. Also wenn Podolski irgendwo aus dem Bus steigt und sieht mich, dann ruft er durch den halben Ra Raum oder durch den halben Saal, Player, bestes Magazin ever und so. Ne? Und, <lacht> und Oliver Kahn, ich weiß noch, der wollte dieses Foto nicht machen. Der stand da, hat da so eine Lederjacke dann angezogen bekommen von uns und sollte ein Tornetz in der Hand halten und das in die Kamera halten. Und das fand der total albern. Und wir haben dann irgendwann wirklich auch so ein Selbstbewusstsein gehabt. Wir haben gesagt, du musst dich einlassen auf den, der hinter der Kamera steht. Weil der ist genauso gut in dem, was er da macht, wie du, was du im Tor machst. Mhm. Und so ist dann so eine, es ist wirklich so eine Stimmung bei Player entstanden, und, und wenn ich bei Kahn zum Beispiel das Beispiel nehme, der wollte das nicht machen. Später wurde dieses nicht nur unser Cover, sondern auch das äh, Cover seiner Biografie
1: das Foto. Mhm. Und
2: später wurde es, ich glaube, ein 200 mal 200 Meter großes Blow-up, als er irgendwo auf einer Asienreise war, wo er gesagt hat, das ist eigentlich bis heute das beste Bild, was von mir gemacht wurde. Also Ach, auch das ja, gibt super. ja auch Selbstbewusstsein. Mhm. Ja? Dann wirst du immer, immer selbstbewusster, auch als Redaktion. Wenn du siehst, du kannst mit den Stars was machen, aber sie... Haben man Vertrauen und ja, so ja, ja. ja. Und, und, und Player war einfach ein, ein super Heft finde ich bis heute das blätter ich wirklich bis heute noch gerne und ähm, das ist eigentlich schade dass dass da der Markt für so viele Magazine offensichtlich nicht da war also wir haben jedenfalls die PS nicht auf die Straße gekriegt weder in Druckauflage noch in Vermarktung und so mhm. war eigentlich absehbar dass nach der WM das vorbei war oder vorbei ist und das war relativ früh absehbar. Das hat uns aber als Redaktion einen super Spirit gegeben, weil wir wussten, wir machen jetzt ein Jahr Player, da machen wir noch ein Abschlussheft und dann haben wir eine super Zeit gehabt, wir haben die Marke richtig etabliert und dann wird sie halt eingestellt. Es wurde dann nochmal so ein anderer Versuch gemacht, daraus ein, ein Männermagazin zu machen, das fand ich aber albern. Weshalb ich dann auch den nächsten Schritt gemacht habe, dann in die totale Selbstständigkeit. Und da muss man auch ein bisschen Glück haben. Mhm. Ich glaube, wenn man als Journalist selbstständig, sich selbstständig macht und hat jeden Monat erstmal nur Miete und, und Kosten auf der Uhr, dann ist es schwierig, weil du dann von vornherein unter Druck gerätst und vielleicht dann auch Jobs annimmst, die dich nicht weiterbringen und die, die dich nicht entwickeln lassen. Und ich hatte das große Glück, dass nach Player, das war halt so eine gute Marke, dass dann Ringier in der Schweiz das gesehen hat und hat gesagt, Mensch, wir wollen genau das zwei Jahre später zur EM haben. Das heißt, ich hatte sofort einen Entwicklungsauftrag für für einen Schweizer Verlag mit einer festen Pauschale und gleichzeitig kam Vanity Fair Deutschland auf den Markt und damals der Chefredakteur Ulf Poschert sagte, wir brauchen nicht jede Woche Sport, aber wir brauchen einen, der uns den Sport abdeckt, ebenfalls mit einer Pauschale. Das mhm. heißt, ich mhm. habe den Monat schon mit einem Gehalt angefangen, was höher war als mein Chefredakteursgehalt davor und auf der Basis, die mich ja nicht kaputt gemacht hat, da ja, muss ich mal ja ja. so ehrlich sein, ja. konnte ich meine ganzen anderen Ideen eigentlich aufbauen und dann auch mal was riskieren und was zu probieren. Und das war eigentlich eine super Rampe in, bis heute in die Selbstständigkeit. Super.
1: Ja. Was war denn das erste Produkt, was quasi deine eigene Handschrift war? Das erste, was du als Heft am Kiosk hattest?
2: Das erste, was wirklich komplett meine Handschrift war, war tatsächlich die Bibel als Magazin. Die Bibel als Magazin. Das mhm. war, in welchem Jahr sind wir jetzt? Das sind wir im Jahr 2009, 2010. Mhm. Ähm, es kommt dann sozusagen das Produkt, was ich mit Alexander Böcker ja bis heute mache, das sind die Panini-Städte, ah, da ja. hast du ja auch eine durchaus Aha. prägende Rolle gespielt, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Das war so zeitlich ein bisschen davor, aber so, so ein richtig ein Produkt, wo ich sage, das war eine Idee von mir komplett, das gab es noch nie mhm. so. Also ein Fußballheft ist auch neu, aber Fußballhefte gab es ja auch. Es gab ja alle ja Freunde, es gab Kicker, es gab Sportbild, es gab Rund, was weiß ich, was alles. Aber zu sagen, jetzt mit einem komplett, das ist ja die Frage, mit einem komplett was meine Handschrift trägt und was da an kiers Kiosk gegangen ist, das war wirklich das Neue Testament als Magazin und das äh, die Entwicklungsgeschichte ist, wie immer, eine Bauchentscheidung gewesen. Erzähl
1: mal, wie, wie die Idee kam und...
2: Ich war für den Bauer Verlag gebucht in München. Ähm, es sollte so eine Art Sportzeitschrift neben Kicker und Sportbild nochmal entstehen und... Ähm die ist dann nie gekommen, aber es, war, es ist ja oftmals, dass Großverlage mal so Tests machen und dann entwickeln sie Dinge. Und wir waren dafür gebucht, ein Team von fünf, sechs Leuten. Ähm, unter anderem war der Tom Junkersdorf da im, 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 in der Leitung des Teams, der heute ja GQ-Chefredakteur ist und ein paar andere Kollegen auch. Und was machst du dann? Du bist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie gehst du mit Fotos um? Wie setzt du das Zeilenraster? Wie arbeitest du mit Weißraum? Welches Format machst du eigentlich? Welche Typo? Wann musst du mit großer Schrift arbeiten? Wann mit kleiner? Also Leserführung, Begeisterung vom Leser, Blattführung etc. Damit gehst du morgens in die Arbeit und damit gehst du abends ins Bett. Und Das ist sehr intensiv, so eine Entwicklungsredaktion. Das machst du sechs, sieben, acht, neun Tage am Stück. Kriegst du es auch gut bezahlt, dann ist das Produkt fertig und geht so in den Test. Und in dieser Phase hatten die mich einquartiert in ein kleines... Christlich geprägtes Hotel in München und da war nichts, da war nicht mal eine Minibar, geschweige denn ein Fernseher und ich bin eigentlich jeden Abend sehr spät da reingegangen, weil wir meistens noch Bierchen getrunken hatten und sowas und dann war es irgendwann auch gut und dann, äh, ja, dann ist man wieder zur Arbeit gegangen und in dieser Phase ähm, hatte ein Kollege von mir so eine handelsübliche Bibel dabei und die habe ich abends mitgenommen und habe darin gelesen, warum auch immer, keine Ahnung. Manchmal hat man ja so Eingebungen und sagt, okay, man liest mal wieder in der Bibel. Und, und dann war es tatsächlich so, dass auf den ersten Seiten, wenn da was Langweiliges gestanden hätte, hätte sie wahrscheinlich zugemacht. Aber es war sofort die Bergpredigt. Und danach habe ich ein bisschen weitergeblättert. Dann kam das Vater unser. Und dann habe ich weitergeblättert. Und dann kamen tolle, spannende Gleichnisse und Sätze, die man so aus dem Sprachgebrauch kannte, wo man denkt, oh, die stehen in der Bibel, das wusste ich alles gar nicht. Und da habe ich drauf geguckt auf diese Bleiwüste. Und bin fast erschrocken, dass so wichtige Gebete wie das Vaterunser einfach so eingepferkt ist. Natürlich weiß man es irgendwie, das ist ja logisch, man kennt ja die Bibeltexte, aber, aber wenn man dann darauf schaut durch die Brille dessen, der eigentlich ständig Texte befreit im Alltag, also Headlines macht, Weißraum einsetzt, Fotografie, dann kam wirklich die Idee, das muss neu gelayoutet werden. Und, <lacht> und ich habe dann am nächsten Morgen dem, dem Artdirektor, dem Andreas Volleritsch, mit dem ich dann bis heute zusammenarbeite, den habe ich dort kennengelernt, ähm, bei allen Projekten arbeiten wir zusammen. Dem habe ich gesagt, wenn wir hiermit fertig sind, mit dem Fußballmagazin, dann haben wir eine größere Aufgabe. Und sagte, ja, was denn? Sag Ich weiß noch, an der Kaffeemaschine standen wir morgens. Und dann sagte ich zu Ihnen, wir müssen die Bibel ans äh, lesbar gestaltet, zeitgemäß, als Magazin an Kios bringen. Und dann, um es mal abzukürzen, das waren 750 Arbeitsstunden. Und dann war es fertig. Und dann brauchten wir noch eine Fotoebene. Und dann durch ein Zufall kamen dann Bilder auf dem Markt von den Passionsspielen in Oberammergau. Wahnsinnige Stellprobenfotos. Die haben wir dann bekommen, durften wir integrieren und dann waren wir fertig und dann haben wir uns erst die Frage gestellt, dürfen wir das überhaupt? Und dann, so bin ich halt. Ich habe 750 ja, Stunden gearbeitet ja. und wusste überhaupt nicht, ob ich das darf, ob ich den Text überhaupt veröffentlichen darf. Und dann eine schnelle Recherche hat ergeben, nein, darfst du nicht. Es gibt nämlich auf diesen, auf diese Einheitsübersetzung gibt es eine Lizenz, die man haben muss und die ist auch jetzt nicht teuer, da musst du nur vom Erfolg später ein paar Prozent abgeben, aber du brauchst die Genehmigung. So, und jetzt wussten wir, wenn wir mit so einer doch sehr progressiven Idee, zum Bibelwerk nach Stuttgart fahren. Kein Selbstläufer. Ist kein Selbstläufer. Und, das, und da ist dann wieder so, ich meine, es geht ja auch in dem Podcast ein bisschen darum, wie arbeite ja, ich und, ja. und wie, wie setzt man solche Dinge dann um? Und dann bin ich echt ein Stratege manchmal auch. Also glaubt man gar nicht, oftmals auch sehr chaotisch, aber in diesen Dingen denke ich dann schon strategisch und habe dann ähm, mich erinnert an meinen alten Priester, jungen Priester, aber aus meiner, aus meiner Jugendzeit. Benedikt, der mittlerweile in Paderborn war und den habe ich angerufen, habe ihm gesagt, was ich gemacht habe, habe ihm die Layouts geschickt und dann sagt er, er ist begeistert. Das muss gedruckt werden, so zeitgemäß. Er sagt, die Anordnung der Briefe, der paulinischen Briefe, so mit dem Höhepunkt immer am Ende, das wird ihm auch nochmal klarer dadurch, wie, die, wie das alles so. Man findet wirklich neue Sachen bei der Art, wie wir sie gestaltet haben. Aber er sagt, die werden dich fragen, was hast du gehighlightet? Ist das wichtiger und unwichtig? Ja, Hast du das unterschieden? Und da musst du auf aufpassen, das darfst du natürlich nicht, weil das weiß keiner, was sozusagen dann wichtig und unwichtig ist. Also das kann sich keiner sozusagen äh, ans, ans Revier heften. Und, und da sind wir nochmal an den Text gegangen. Natürlich hatten wir die Bergpredigt, das war da unser, wir hatten mhm. die großen Sätze und haben dann an dem Text einfach nochmal Sachen auch verändert und, und, und Einstiegshilfen dadurch geschafft, das zu lesen, die jetzt, sagen wir mal, im Theologiestudium keine große Rolle gespielt haben. Also, warum kann er das? Er ist doch der Sohn des Zimmermanns, steht dann, dann irgendwann. Das ist bei mir fast eine Seite groß. Mhm. Einfach hast du Bock mal wieder auf, wie geht denn da weiter? Und ja, ja. Ja, ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass es, wenn das Neue Testament steigt, halt ein mit dem Stammbaum. Mhm. Und Den kannst du lesen, du ermüdest aber auch. Du kommst da kaum durch. War der Sohn des, war der Sohn des, war der Vater des? Und das haben wir dann so gemacht, damit man sich das noch vorstellen kann, der ganze Stammbaum ist quasi so eine Bleiwüste, das mhm. siehst du dann auch. Mhm. Und dann geht es rüber, dann beginnt die Geschichte der, Ge der Geburt. Und dann immer noch auf der ersten Seite, Einstieg, Neues Testament. Und dann steht unten, sie gebar einen Sohn. Und sie erkannten ihn und sie gaben ihm den Namen. Und das war das erste Mal das Wort Jesus im Neuen Testament. Und dann blätterst du um und dann auf einer Doppelseite Jesus. weiß auf rot Jesus. Mhm. Also, wow, erster mhm. Punkt gesetzt sozusagen. Mhm. Und dann geht's mhm. weiter. Und dann ergaben sich teilweise wirkliche Wunder. Also, es war wirklich so, dass als wir den Originaltext des, der Bergpredigt äh, gesetzt haben, einfach mal, das, das sieht man dann in dem Layout auch, ergibt sich durch die Überschrift und durch die Länge der Sätze ein Kreuz auf einem Berg. Das hat auch richtig Spaß gemacht, natürlich, mhm. dann, wenn Super. sowas auch passiert. So, und dann sind wir nach Stuttgart gefahren und ähm, ich weiß noch, wir saßen dann da unten und die Frage, die erste Frage von denen war, wie weit sind sie denn? Und dann haben wir halt 122 Mal auf Return gedruckt oder auf die, auf die Cursor-Taste. Und haben gesagt, fertig. Da waren die schon sehr begeistert und sehr beeindruckt auch. Daraufhin haben die gefragt, und was, wenn wir ihnen jetzt die Lizenz nicht geben? Da merkte ich aber schon den, den guten Willen. Das war jetzt Super. noch so eine Proforma-Frage. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann müssen sie damit leben, dass ich die einzige Bibel habe, die man wirklich gerne liest.
1: <lacht> war ein großes, großartiger großes, Spruch, ja, ja.
2: großes Gelächter. Aber der beste Spruch war dann von ihm noch, von dem, von dem Geschäftsführer. Der sagte nämlich dann, und so, mit dieser Hybris hatte ich es bislang noch nicht betrachtet, aber es ist jetzt immer auch mein Satz bei jedem Vortrag darüber, der sagte, Sie, Sie wissen schon, das ist vor 2000 Jahren mal passiert, dann mal irgendwann später aufgeschrieben worden, vor 500 Jahren hat es Gutenberg gedruckt und Sie machen ein Magazin am Kiosk jetzt. <lacht> ich sage, in der Reihenfolge habe ich es noch nicht gesehen, aber gut, <lacht> nehme ich jetzt so mit. Also in es 50. ist eine schöne Linie sozusagen. Ja, ja. Also das ist, finde ich, wirklich dann das das großartigste Projekt wir haben wirtschaftlich, sind wir damit auf die Schnauze gefallen. Mhm, wir haben äh, 100.000 Hefte gedruckt auf eigene Kosten, haben die rausgeblasen in alle Kioske und hatten eine sogenannte Frühremission von 85%. Prozent, Weil die kleinen Kioske, die einfach nicht angenommen haben, ja, ja. aus verschiedensten Gründen landeten die in Bananenkisten. Von den 15.000, die am Ende am Kiosk blieben, haben wir fast alle ausverkauft. Mhm. Ist aber nicht schlimm, weil Immer weiter, immer weiter. Auf die Schnauze fallen ist eine Vorwärtsbewegung. Mhm. Das ist ja mein Lieblingstitel, wenn ich Vorträge halte.
1: Das Und wird, das, glaube ich, der Titel des Podcasts. Auf, ja,
2: die auf die Schnauze? Auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Ist auch eine Vorwärtsbewegung. Ja. Ja. Man muss es sich so bildlich vorstellen. Und das hast du wir selber wirklich, ausgedacht? oder? Hast ja, habe ich mir selber ausgedacht. Das ist, ja. Und das war wirklich so, das war auf die Schnauze gefallen. Aber ich wusste, da steckt so viel drin, das ist doch völlig egal. Das heißt, mhm. wir haben direkt nachgedruckt. Wir verkaufen mhm. bis heute aus dem Lager online. Ganz aktuell... Auch wieder sehr gut durch jetzt, äh, mhm. den Seitenwind, den es sozusagen durch das mhm. Grundgesetz jetzt bekommt, weil es ja ein ähnlicher Baukasten war, mit dem wir, wir da gearbeitet haben. Ähm, also das ist ein Langzeitding, ich glaube, das werden wir in 20 Jahren noch verkaufen, wir werden Super. irgendwann vielleicht mal die Fotosprache nochmal ein bisschen ändern. Wo steht ihr da jetzt, wie habt ihr verkauft? In absoluten Zahlen kann ich es gar nicht sagen, aber es ist schon jetzt fünfstellig allein über das, ja. über das Lager jetzt rausgelaufen, aber ähm, vor allen Dingen in der Zukunft werden wir mhm. viel verkaufen, weil ähm, im Jahr 2020 wird äh, die Einheitsübersetzung 50 Jahre alt, die 70 ähm, veröffentlicht und da wollen wir gemeinsam jetzt wieder mit dem, da sprechen wir gerade auch mit denen, wir wollen noch moderner, noch progressiver, diesen neuen Text der neuen Einheitsübersetzung ist also, gerade rausgekommen, <lacht> nochmal als Magazinformat dann in zwei Jahren an den Kiosk bringen. Und mir macht das total Spaß, weil wir haben gerade einen großen Schwung zum Beispiel ins Bistum nach Köln verkauft und dann kriegst du Feedback, das wird dann in der Seelsorge eingesetzt, das wird dann irgendwie äh, in Jugendgruppen eingesetzt und sowas und es bringt einfach viele Menschen so an den Text. Jetzt aber das Wichtigste, ich bin da gar nicht missionarisch unterwegs. Das war für mich echt ein journalistisches Produkt. Mhm. Ich will gar nicht äh, derjenige sein, der sich in Talkshows setzt und jetzt sozusagen die Bibel nach vorne bringen will ist natürlich für mich, ich bin Christ, ich bin, bin in der Kirche noch, es ist für mich ein wichtiges Buch, aber ich möchte gar nicht diesen missionarischen Eifer haben, mhm. sondern das war für mich ein hochspannendes, kreatives Ding, also ein ganz spannender Prozess, der am Ende natürlich auch mit einem solch großen Text dann in Verbindung, also da musst du dich sicherlich nicht für den Text schämen. Na, mhm. Das ist auch klar. Also insofern eine, eine richtig tolle Sache, wo ich auch glaube, am Ende, wenn ich am Ende mal auf so mein Berufsleben zurückblicken werde, wird das immer ein Highlight sein. Ja, das ich weil es auch vieles ausgelöst hat. Weil es auch wirklich dieses einfach machen, einfach probieren, einfach fertig machen, überzeugen mit dem, was du schon fertig hast, weil erst wenn es fertig ist, können es die Leute richtig ähm, bewerten und ja, wenn es gut ist, ist es schwer abzulehnen. Ja. Also eine Idee freizugeben, die die sehr neu ist, wer soll das machen? Das ist immer schwer. Dann gibst du Leuten eine Verantwortung, Die gibst die Verantwortung ja ab. Also ich würde dann dem Bibelverlag sagen, passen Sie mal auf, ich habe Folgendes vor, ich möchte gerne ein paar Textstellen highlighten, wir wollen da Farbe reinbringen, wir wollen das an Kiosk bringen, neben Brand 1, aber auch neben dem Playboy, das Neue Testament. Da sagt ja keiner, mach mal. Hm. Das verstehe ich auch. Diese Verantwortung, das ist auch so ein Grundstreben bei mir, die möchte ich nicht abgeben. Die möchte ich bei mir halten. Und ich stehe dann ja auch später dazu, wenn es auf die Fresse geht. Hm. Und ich habe auch beim Grundgesetz niemanden gefragt. Weder den Bundespräsidenten noch das Institut für politische Bildung. Ich habe es einfach gemacht. Ja. habe es rausgebracht und habe gehofft, dass es funktioniert. Dass ja. die Leute es so annehmen, wie, wie, hm. wie sie jetzt das annehmen. Ja.
0: Und bevor es mit dem On The Way To New Work Podcast weitergeht hier noch unser Werbepartner diese Woche. Die Marke ist Salzen aus der Rucksackschmiede off die über 250 Mitarbeiter in Köln beschäftigen. Zufällig auch noch gerade das digitalste Gebäude Deutschlands bauen. Das heißt, was ihr mit Salzen bekommt, ist wirklich ein New Work am Rücken. Es geht nämlich um Business-Rucksäcke, die aber eben sehr geringes Eigengewicht haben, sehr angenehm im Tragekomfort sind, flach und flexibel im Schultergurt und vor allem, und darum geht es im Kern, super praktisch, also sprich guten Zugang zum Handy, zum Laptop und eben alles, was man braucht, plus ihr habt noch so ein RFID-Safe-Schutzfach also, ne? damit keiner an die Codes von den Karten rankommt also das Ganze sehr gut durchdacht und vor allem, was ich gut finde wenn man mal auf der Seite durchschaut ihr könnt mal auf die Seite gehen, www.salzen gesalzen.com slash newwork da bekommt ihr mit dem Code newwork 20, 20% Rabatt ähm, da schaut man drauf. Das Ganze ist nämlich sehr schön minimalistisch designt, japanisch angehaucht. Großartig. Also einfach mal auf www.salzen.com slash newwork und euch selbst ein Bild machen mit dem Rabattcode NEWWORK20. Und jetzt viel Spaß.
1: Vielleicht gehen wir mal, auch wenn es nicht chronologisch ist, aber ja. weil es jetzt wirklich schön passt äh, zu deinem aktuellen Projekt, äh, das Grundgesetz, was jetzt vor wenigen äh, Tagen genau. an den Kiosk gekommen ist, ähm, Vielleicht auch da die Entstehungsgeschichte, was war die Motivation, was hast du auch vielleicht anders gemacht als beim ersten Mal, also hast du vielleicht, bevor du losgelegt hast, dich über Lizenzrechte erkundigt, also erzähl mal den, den Prozess ein bisschen und die anderen Projekte, auch wenn es chronologisch falsch ist, machen wir dann danach.
2: Genau, ja, ich finde es auch wichtig, dass wir das zusammen machen, weil äh, tatsächlich das Grundgesetz, und, und da glaube ich, kann ich heute schon sagen, meine, wir sind jetzt, wir zeichnen auf am, glaube ich, fünften Verkaufstag, heute ist Sonntag, ähm, wir haben am Dienstag das Ding an den Kiosk gebracht und ich bin mir sicher, wenn du es ausstrahlst, ähm, dann werden wir schon nachgedruckt haben. Also da baut sich gerade eine Welle auf, das ist fantastisch. war Die Startauflage
1: kriege. war wie viel? Die
2: Startauflage war 100.000.
1: Wow. Das heißt
2: noch nicht, dass man dann, wenn man nachdruckt, 100.000 auch verkauft ja, hat, sondern man hat sie im Vertrieb äh, verteilt. Also man hat sie dann an den Kiosken, man hat nichts mehr im Lager. Und dann musst du ja für ja, Sonderhefte ja. und sowas, für Sonderbestellungen dann auch wieder nachdrucken. Das heißt, es ist jetzt so ein fortschreitender ja, Prozess. Ja. Ich werde immer frühzeitig den Nachdruck auslösen, um mal so permanent die Welle ähm, oben zu halten und, und, und die Verkaufswelle auch immer breiter zu machen. Ja? Weil ich glaube schon, ähm, uns ist da was gelungen, das ist ein Grundgesetz für alle. Also ja. Und der Ansatz, du fragst nach der Chronologie, ähm, ich sag mal so, 2015 ist ja immer so das Datum, was genannt wird, wo sich ein bisschen der politische Diskurs bei uns irgendwie verändert hat, wo Diskussionskultur manchmal auch im Bach runtergegangen ist, ähm, wo, wo vielleicht auch Freunde auf Facebook plötzlich zu Menschen wurden, wo man denkt, was haben die denn für politische Gesinnungen und dann fängt man an zu diskutieren und dann merkt man, boah, hier geht's aber echt drunter und drüber und irgendwie in diesen ganzen Prozessen fiel mir auf, dass immer häufiger das Grundgesetz zitiert wurde. Und da konnte ich eigentlich nie so richtig mitreden, weil ich hatte es lange nicht mehr gelesen. Eigentlich, glaube ich, seit der Schulzeit nie. Und in der Schule auch nur sporadisch. Und da war so die erste Idee, was steht da eigentlich drin? Und dann hat man so einen Gedanken und dann verdrängt man ihn auch mal wieder. Man hat andere Projekte, die man, die man macht und sowas. Und dann war es eigentlich, der, es wird Datum nicht vergessen, der 17. Oktober 2017. Da saß ich abends vor vom Fernseher und bei Markus Lanz äh, lief, die Talkshow. Und da saß der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Und es ging tatsächlich um ganz andere Dinge. Er hatte, glaube ich, gerade ein Buch rausgebracht. Ähm, was ist Deutsch? Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es hieß so. Und irgendwann sagte er in diesem Zusammenhang ging es auch um das Grundgesetz und dann sagte er: ähm, er hat einen luxemburgischen Pass, ähm, ist, äh, Mutter ist Luxemburgerin, glaube ich, Vater Inder, wenn ich mir. Oder Pakistan, äh, Inder, mhm. glaube ich, Vater Inder. Und er sagte dann. Ähm, aber das Grundgesetz, also bei der Frage, was ist deutsch, das Grundgesetz, das müssen alle mal lesen. Und der begeisterte sich dann in diesem Moment so. Und ich dachte, wow, was hat er denn auf einmal? Ne? Und, und und er sagt, da steht alles drin. Das Grundgesetz ist die Nation. Und Deutschland hat wahrscheinlich mit die schönste Verfassung der Welt. Lest das alle mal. Wow. Und dann saß ich da so und dachte, boah, der hat recht. Ich muss jetzt mal das Grundgesetz lesen. Noch keinen Schimmer daran, noch keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich selber rausbringe, sondern einfach bestellt. Direkt ins Netz gegangen, null Euro, keine Versandgebühren, Institut für politische Bildung oder, oder Bundesstelle für politische Bildung, heißt es, glaube ich, ähm, bestellt. Am nächsten, oh, zwei Tage später war es dann da und dann habe ich angefangen zu lesen. So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen, weil das war der gleiche Effekt wie damals im Hotelzimmer in München. Mhm, ja. Ja? Also du liest plötzlich solche klugen und visionären Sachen wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Du liest nochmal schwarz auf weiß, dass alles geregelt ist, dass es die Gleichheit von Mann und Frau gibt, dass die dass, äh, die Religionsfreiheit gewährt ist, dass die, die richterliche Unabhängigkeit da ist und all diese Dinge. Und das ist so kleinteilig. Acht Punkt, zehn Punkt, Bleiwüste, kein Foto, kein Einstieg, nichts. Also die schönsten Texte, aber die freudloseste Art, sie zu konsumieren. Und das war wirklich dann in der Nacht, als ich das dann da gelesen habe, habe ich wieder Andreas, ähnlich wie an der Kaffeemaschine, eine SMS geschickt. Ich sage, wir haben die nächste Aufgabe, uns hat wieder ein Text gefunden. Das war das, was ich ihm ja. gesagt habe. Das heißt nicht so, dass wir einen Text gesucht haben, sondern uns hat wieder ein Text gefunden, den wir befreien müssen. Wo wir sagen müssen, den müssen wir lesbar gestalten, das Grundgesetz. So, Und dann haben wir losgelegt und das war jetzt auch nicht... Ganz so umfangreich wie das Neue Testament, weil es natürlich schon anders strukturiert, anders gegliedert. Das ist, ist, ist es eigentlich vollständig? Ich habe den gesamten Gesetz. Vollständig, ja. natürlich. Ja, ja. Du kannst beim Grundgesetz natürlich keinen Satz weglassen nee. und keinen dazufügen. Und jetzt, wo eine Grundgesetzänderung äh, gerade ja angestrebt und verabschiedet ist, sobald die eingepflegt ist und der nächste Nachdruck, werden wir es auch dann natürlich so übernehmen. Ähm, aber da kann ich gleich nochmal mhm. was zu sagen? Mhm. Ein ganz interessantes Beispiel mit Heribert Prantl auch, was ich da jetzt gerade vorhabe. Ähm, ja, jedenfalls haben wir das dann gemacht und, und dann. Das hat richtig Bock gemacht, muss ich echt sagen, weil es hat wahnsinnig Spaß gemacht, in den Texten zu lesen. Es hat ein irrsinnig gutes Gefühl gegeben, zu wissen, dass alles geregelt ist und alles gut geregelt ist. Und wenn du die 19 Grundrechte liest, dann weißt du irgendwie, du hast das Gefühl, wenn sich alle nur danach richten würden und ausrichten würden. Das ist so die Essenz des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Also ich sag mal so ein Meisterwerk der Menschlichkeit. Wenn
1: mhm. ja? nicht nur Gesetzgebung, sondern auch Super. Rechtsprechung ja. und funktionieren und, würde. Ne? Ja.
2: Absolut. Mhm. Und, und das ist, um, das hat so einen Bock gemacht und und als wir das dann so vor uns sahen, da wussten wir, das ist was ganz Großes. Das habe ich sehr früh gewusst. Habe aber noch nicht so richtig den, den Ansatz gehabt, wann bringe ich es denn eigentlich raus? Natürlich wusste ich auch, dass am 23. Mai 2019 das Grundgesetz 70 Jahre alt wird. Also habe ich immer zu Andreas gesagt, dann machen wir das zum 70. Geburtstag. Das ist doch toll. Dann kam Chemnitz. Und dann kam das Wir-sind-mehr-Konzert, sage ich jetzt mal, oder die Gegendemo. Und ich habe damals spontan beschlossen, nach der ganzen Stimmung, die im Land war, ich sage, da da kann jetzt nicht eine Gegendemo stattfinden ja, und da ist keiner. Weil dann blamiert sich das ganze Land. Und da kann nicht jeder nur auf Twitter und auf Facebook schreiben, super, dass ihr alle da seid, sondern da mussten wir auch hin. Und dann habe ich in der Nacht noch, äh, als das so bekannt wurde, dass diese Gegendemo äh, dann stattfinden sollte, habe ich ein Zugticket gebucht, das war wirklich eine scheiß Anreise, das sind fast sieben Stunden mit dem Zug bis nach Chemnitz, das ist ein großes Land, in dem wir manchmal leben, wenn man mit der Bahn unterwegs ist und ich weiß noch, mein Kumpel Alex hier, der hat dann meinen Facebook-Post gesehen und schrieb mir sofort, ich komme mit und direkt zwei, drei andere auch, das heißt, wir waren auch viele Leute dort, die über mein Posting dann auch dahin gefahren sind und mein Neffe war zum Beispiel, der eine Band im Sauerland hat, 18, 19 Jahre. Ja, er wie heißt die
1: Band nochmal? Till. Till, Till ja. Genau, so, das super. postest
2: du auch aber zu, genau. ja auch ab ja. und zu. Ja, Coole Jungs. ja. Genau, coole Jungs, Plattenvertrag jetzt und sowas sind auch ganz fleißige, gute Charakter auch und sowas. Und die haben gesagt, auch motiviert, durch, dass ich hinfahre, fahren die auch hin. Das heißt, wir haben uns alle getroffen in Chemnitz und dann standen wir da so sehr, sehr früh am Nachmittag noch, wir waren früh da. Die eigentliche Demonstration und das Konzert und die ganze Veranstaltung ging, glaube ich, so um 17 Uhr los. Und dann drehe ich mich so um und dann hatte der Kulturverein Chemnitz einen riesen Banner aufgehängt an einem Hochhaus in Chemnitz und da drauf stand, die Würde des Menschen ist antastbar. Stand 28. August 2018 habe ich Gänsehaut gekriegt. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich ja das Projekt schon fast fertig. Mhm. Und dann war mir klar, jetzt, jetzt machen wir es fertig. Mhm. Es hängt nämlich viel mehr am Jahr 2018, dass wir es rausbringen, mhm. als am Jahr 2019, weil es zufällig 70. Geburtstag ja. feiert. Und dann haben wir es halt rausgebracht und das war eine große Nervosität. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, darf man das, was ich da gemacht habe? Wie kommt das an? Werden die Leute mir vorwerfen, dass es vielleicht mein Wertekosmos ist, den ich da umgesetzt habe? Ich habe ich natürlich versucht, so neutral wie möglich, auch an manchen Stellen mich selber zurückzunehmen mit meinen eigenen Meinungen zu den einzelnen Texten. Ist dir nicht
1: bei jedem Layout gelungen? Aber ich finde es schön, dass du es auch persönlich gemacht
2: hast. Genau, und ähm, das bleibt ja auch gar nicht anders aus. Aber daraus ist jetzt auch ja. eine Idee entstanden, weil es geht ja auch gar nicht anders. Du musst es ja. Also ich sehe diese jetzige Form als Angebot. Und dann kamen die ersten Besprechungen. Und wirklich, Michael, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit Hymnen. Mhm. Und als die Welt losschoss, als die Matzak-Mediengruppe mit ihren ganzen 5 Millionen Auflagenzeitungen, äh, Spiegel Online, mit einem kritischen, aber fairen Interview, ähm, äh, hier Funke Mediengruppe, Peter Wenig, Abendblatt, also es gab einen Bericht nach dem anderen, Und dann, es gab Kommentare von dir, von Stefan Rebbe, von Niki Beisenherz, von den Leuten, mit denen ich ja auch so auf Social Media zu tun habe. Und es war alles wirklich, als wenn wir ein die Büchse der Pandora geöffnet mhm. hätten. Als wenn alle auf dieses Grundgesetz nur gewartet hätten. Und ich glaube, dass man deswegen auch, weißt du, man könnte sicherlich mal sagen, ach, die Farbe ist nicht gut, oder oder da das Layout hätte man ein bisschen moderner machen können, oder vielleicht ist auch das Cover zu zurückhaltend. Aber das interessiert die Leute gar nicht. Die Leute sagen, das ist das Grundgesetz, es ist als Magazin am Kiosk, es ist jetzt für alle zugänglich, zugänglich war es vorher auch, aber, aber lesbar zugänglich, also zeitgemäß geschaltet. Und alle Reden plötzlich drüber. Also habe ich wirklich das Gefühl. Und als dann die Süddeutsche Zeitung anrief und sagte, sie wollen gerne am Donnerstag eine Besprechung machen, da war ich echt nervös, weil ich wusste, dass so ein bisschen das Zünglein an der Waage, weil es hieß, Herbert Prantl himself wird schreiben. Und er ist ja so ein bisschen der Verfassungsschützer unter ja. uns Journalisten, ja, ja. der große Experte und so. Und als dann die Zeile abends online ging, boah, ich habe weiß nicht noch, ich habe mit zittrigen Händen angeklickt. Ähm, ähm, wie, Haute Couture für die Verfassung war die Zeile und dann ist es ja eine einzige Lobeshymne auf die Idee, auf die Macher, auf den Mut und an einer Stelle, ich kann ihn jetzt nicht frei zitieren, ich glaube es war Artikel 19 Absatz 4 es geht darum da würde mich jetzt wahrscheinlich äh, falsch ausdrücken, aber ich glaube, es geht darum, dass jeder Bürger sozusagen gegen den Staat äh, dann auch sich auflehnen kann und, und, und Rechtsbeistand bekommt. So also, müsste ich immer noch genau <lacht> nachlesen, wie die genaue Formulierung ist. Jedenfalls äh, ist das für Herbert Prantl, wie er schrieb, für ihn ist dieser Satz in der Verfassung ein Hammer. Bei Wurm ist es nur ein Hämmerchen, weil ich es halt <lacht> nicht so groß gezogen habe. Und jetzt habe ich ihm äh, schon eine Mail geschickt und habe ihm gesagt... In der nächsten Version, die wir drucken, wird aus dem Hämmerchen ein mhm. Hammer. Danke für den Hinweis, mhm. weil ich vielleicht diese Stelle gar nicht so gesehen ja. habe. Mit so dem kann Wissen. es leben
1: und atmen. und so, äh, ja. so
2: ist der Text plötzlich, die Idee ist ein bewegliches Konstrukt. Also es gibt den Originaltext, der nicht veränderbar ist, im Inhalt, den uns der Parlamentarische Rat hinterlassen hat oder geschenkt hat, 48, 49. Das ist das pure Gold, so. Dann habe ich ihn jetzt als Angebot gelayoutet, so kann man ihn leicht lesen. Und dass das geht, zeigen die Reaktionen. 24-jährige Studentin, gestern Morgen, äh, ganz Münster sucht dieses Heft, Jurastudentin, ähm, 82-jährige Oma aus Berlin, die äh, das den acht Enkeln schenken möchte, zu Heiligabend, weil sie sagt, das ist doch eine wunderbare Erinnerung an Oma. Also das sind ja so Momente, die jetzt auch passieren, wo ich auch total Bock drauf habe, dass das auch so ist. Und jetzt schwimmen wir damit und, und jetzt, glaube ich, wird es richtig groß und richtig geil. Und und jetzt geht es auch darum, so wie so eine Art Wikipedia, es ist jetzt nicht so, dass jede Mail, die reinkommt, gleich eine Textänderung nach sich zieht. Aber wenn einer so gut argumentiert, der so viel Ahnung davon hat wie ja. Herbert Brandl, dann mache ich das natürlich. Und so kann das Stück für Stück immer mehr ein Grundgesetz von allen und für alle sein. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was gerade total Bock macht an dem Projekt. Und wie gesagt, wir sind jetzt am fünften Tag und ich... Habe jetzt schon Papier nachbestellt. Also ich werde das auch frühzeitig wieder riskieren, nachzudrucken. Ja. Da investiere ich auch wieder, weil mein Gefühl mir sagt, wir werden in den nächsten Tagen den ersten Nachdruck, äh, den ersten Druck weg haben, dann brauchen wir einen Nachdruck. Und ich glaube, das geht dann über das ganze Jahr ja. 2019 hinaus noch.
1: Ja, und ich glaube, dass äh, da würde ich gerne mit dir mal nach dem Podcast nochmal drüber reden, äh, man das Jubiläum vielleicht auch noch mal nutzen sollte zu einer konzertierten äh, Kampagne, wo man sagt, auch nicht wieder. Okay. Eine Agentur oder also Nee, viele Agenturen zusammen, viele Unternehmen zusammen, wie wir es damals bei Du bist Deutschland gemacht haben, zum Grundgesetz nochmal irgendwie so ein Aufschlag. Also wenn du Absolut. Lust hast, können wir da nochmal brainstormen. Sehr, also sehr gerne. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, Mega-Projekt. Sehr ja. also, also ich glaube, das ist wirklich so eins.
2: Und da ist es anders als ähm, beim Neuen Testament. Diesmal habe ich eine Mission gehabt. So. Ja. Diesmal wollte ich, dass wir, dass wir unsere Verfassung mal wieder in den Vordergrund spielen, dass wir den dass wir die Würde des Menschen unter den Artikel 1 zu den Mittelpunkt unserer gesellschaftlichen Diskussion stellen, dass wir alles mal überprüfen, wie wir miteinander umgehen und dass viele, die, die da irgendwo in den Kommentarspalten rummeandern und Dinge aufstellen äh, und, und Theorien aufstellen, wie das alles wohl hier in Deutschland geregelt ist. Nee, Kaufzeug. euch. Hm. Das sind zweieinhalb Latte Macchiato, das ist es wirklich wert. Ähm, zehn Euro, investiert sie. Und schaut, es ist alles Kriegel steht alles drin. Und es ist wirklich
1: eine schöne Verfassung. Ja, und, und, und Ranga Jogisch, warte recht. Und, 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 und du bist ja sicherlich auch nicht traurig, wenn Leute sagen, ich habe jetzt die 10 Euro, nicht, aber danke für den Tipp, ich bestelle es mir umsonst. Das ist ja auch okay. Hauptsache, sie machen es. Ne? Also,
2: exakt der Satz, den ähm, ich sogar gestern in einem Interview gesagt mh, habe. Tatsächlich. Vielleicht hast du es zu viel. Nee,
1: habe ich nicht. Aber das dich.
2: war wirklich mein Gedanke. Ich habe auch gesagt, ähm, äh, ja, wenn wir dann das geschafft haben, dass Leute damit dann zurechtkommen ja. und, und das dann lesen, ist doch super. Und auch, äh, das kann ich ja auch schon mal sagen, also wir, wir werden auch mit Sicherheit andere Angebote machen. Also wenn Schulklassen das machen wollen, dann brauchen die nicht 10 Euro zu bezahlen. Da sollen die mich sofort kontaktieren, dann machen wir es für 3,50 Euro oder so ja, das Stück. Ja, ja. Oder, oder jetzt auch, ich bin ja seit 10 Jahren über zehn Jahren im Beirat des Straßenprojekts hier in Hamburg, Hins und Kunst, die nehmen das demnächst in den Shop, 10 Euro, 8 Euro bleiben bei Hins und Kunst, 1 Euro geht zu uns, damit wir Druckkosten zumindest dann refinanziert mhm. haben und der 1 Euro, der dazwischen noch frei ist, je nachdem wie viel die verkaufen, den kann man für andere soziale Zwecke irgendwie einsetzen. Also da kannst du ja auch auf den Ebenen mm. was zurückgeben, was du dir vielleicht oben von den Anwälten nimmst, die sich vielleicht 500 Stück fürs Büro holen, damit sie jedem äh, Klienten nach dem Gespräch das Grundgesetz in die Hand drücken können. Also mm. ein bisschen Robin-Hood-Prinzip auch, ne? von ja. den Reichen oben nehmen und ein bisschen das Grundgesetz an die Armen verteilen. <lacht>
1: Nein. Großartig, großartig. Aber vielleicht noch, bevor wir zu den anderen mm. Themen kommen, wir sind schon Gut drin, aber ich habe große Lust, noch weiter zu quatschen. Also wenn du noch Lust hast, äh, lass uns weitermachen. Aber ähm, was mich noch interessieren würde, ich, ich, ich kenne die Antwort, aber die Hörer noch nicht. Wie haben, wie haben die Politiker reagiert? Also bislang, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Also es
2: gab ein Like von Peter Tauber auf meinem Instagram-Kanal. Es gab ein Bild von einer Kollegin, die Gregor Gysi zu Gast hatte, der da fasziniert war und das in die Kamera gehalten hat, also offensichtlich es gut findet. Vielleicht denkt er aber auch GG. Es ist ein Gregor-Gysi-Heft. <lacht> <lacht> ah nee, das glaube ich nicht. Ähm, äh, ich weiß, dass Shem äh, mir, äh, das hatte ich gesehen, ja. ja, ja. Er hat es hm? äh, von einem Kollegen auch äh, geschenkt bekommen und äh, ja, natürlich kann da keiner was gegen haben. Also jeder sieht ja, es ist mit einer Würde auch gestaltet, also es ist ja wirklich sehr hochwertig auch und wir haben nichts kommentiert, das heißt wir haben auch keine Meinungsmache da mit dem Grundgesetz, die wir jetzt vorantreiben, sondern wir sagen nur, das ist die Basis, das ist der Text, ab da kann die Diskussion dann losgehen. Es ist mir auch nicht schwer gefallen. Normalerweise freut man sich als Chefredakteur eines Heftes natürlich am Ende das Editorial zu schreiben. Schön, eigenes Bild reinmachen, paar schlaue Sätze noch, alles, was ich hätte formulieren können, wäre gegen das, was danach kommt, abgestunken. Deswegen habe ich gesagt, komm, nichts, kleines Impressum rein, fertig. Und wir haben aber dann noch ergänzt, wer es jetzt nicht kennt, einfach damit man es mal gesagt hat, es gibt dann auf dem einen Papier auf 104 Seiten, sozusagen auf dem dicken, holzigen Papier, steht der vollständige Text des Grundgesetzes. Dann kommen, weil im Dezember ja auch 70-jähriger Geburtstag, die Menschenrechte auf zwei Doppelseiten. Und dann kommt nochmal ein 16-seitiger Infografikteil, der auch wichtig ist für das Magazin, zu sagen, wie ist eigentlich das Wahlsystem? Wie gehe ich wählen in Deutschland? Mhm, Und auch wählen gehen, Ausrufezeichen. Alle Präsidenten, alle Kanzler, die Geschichte der Deutschen, all diese Dinge. Und dort habe ich auch ein paar... Partner eingebaut, wo ich ein kleines Refinanzierungsprinzip mhm. habe, wo mir Institutionen, Unternehmen, Mittelständler, DAX-Unternehmen, Stiftungen, Verbände, einfach wo ich das Logo abdrucke und zwar 70 Stück für mhm. 70 Jahre mhm. Grundgesetz und die kaufen mir im Gegenzug für, ich bin so ein bisschen mit Symbolik verhaftet, für 1949 Gründungsjahr äh, des Grundgesetzes, äh, kaufen die mir Hefte ab. Das heißt, die kriegen 149 Hefte, zahlen mhm. dafür 1949 Euro und sind mit dem Logo drin und so möchte ich eigentlich in jeder Auflage mhm. 70 neue Partner haben, so dass wir es wirklich spreaden, dass ich da mhm. kein wirtschaftlich großes Risiko habe, wenn ich wieder 100.000 nachdrucke, mhm. dass die schon einigermaßen finanziert sind und wir immer größere Auflagen nach draußen tragen und dann wirklich so Stück für Stück auch jeden Kiosk erreichen. Im Moment sind wir so an 10 Prozent der Kioske mit der Auflage.
1: Und sag noch mal ähm, jetzt für für unsere Hörer, die das vielleicht äh, entweder, wenn Sie wir haben viele Unternehmer, die uns zuhören und aber auch viele Menschen, die Ideen mitnehmen und an ihre Chefs weitergeben. Also wenn jetzt äh, von unseren Hörern jemand die Idee hat, dass, Unternehmen, äh, dort, dass sein Unternehmen sich dort oder das sein Unternehmen sich äh, dort oder ihr Unternehmen sich dort beteiligen könnte, eine Mail an dich oder Reicht? was wir jetzt schlaufen? Ja, ich,
2: ich würde jetzt, da machen wir ein Sonderangebot. Komm. Ein Sonder also ein Sonder Sonderangebot klingt das wir immer gar so nach nicht besprochen Klingt vorher. immer so nach Schnäppchen, aber äh, nee, macht ja auch Für die, Spaß. die es bis hierhin durchgehalten haben. Genau. Also eine Mail an mich, info oliverwurm.de. Mhm. Betreff, Logo, Grundgesetz, slash, on my way to new work. Mhm. Und dann sollen die sich mal von meinem Angebot überraschen lassen. Super. Also, das Angebot ist schon gut, was ich geben kann, aber mit diesem Slash cool. oben drin äh, oder mit diesem Betreff kriegen wir noch ein besseres hin. Das heißt, ja. ich würde sozusagen eine größere Anzahl von Heften einfach nochmal zur ja. Verfügung stellen, sodass man eigentlich die Hefte quasi günstiger kriegt, als sie so am war. Kiosk sind. Und man ist noch mit dem Logo drin und kann damit natürlich auch ein Weihnachtsgeschenk oder zum Neujahr, äh, dann zum neuen Jahr ein Super. Geschenk an seine Mitarbeiter geben, an seine Kunden, an seine Partner und sagt, ja. ist eh ein gutes Geschenk. Aber guck ja. mal, wir sind auch mit dem eigenen Logo als Förderer drin. Ist Super. echt eine Win-Win-Situation.
1: Also du hast jetzt äh, den ersten überzeugt, nämlich mich. Also du wirst äh, das äh, On-the-Way-to-New-Work-Logo äh, reinbekommen und äh, Christoph und ich freuen uns, dass wir dabei sein dürfen Klasse. bei der nächsten Auflage. Ist noch Platz bei der nächsten Auflage? Äh, ja, ja, ich fange gerade an. Ihr okay. also seid das Erste. Super. <lacht> und ich glaube, es wird ein guter Kreis wieder werden. Ja, schön. Also, Toll. Das ist, ja. ja, ich bin ganz stolz, dass äh, die Love-Tochterfirma ähm, von Think dabei war. Ich war, ich habe mich richtig geschämt, als ich Heft in die Hand genommen habe gesagt: Scheiße, Olli hatte dich angeschrieben, hat dich nicht gemeldet und dann habe ich durchgeblättert, ganz vorsichtig las dann Anthony, oh, sag mal, André, der hat es hingekriegt, Kolle Rebbe und dann Loved. Also, ja. zumindest. Also, vielleicht kann man an so einer Stelle das auch ruhig mal sagen.
2: Also, weil du gerade sagst, Antoni und, und André und, und äh, Antonio.
1: Antonio ist er. Anthony. Anto äh, Antonio. Du meinst jetzt Antonio. Der Part, der Tonio. Ja, Tonio. André, Nicht André, Antonio, sondern Antonio.
2: André genau. Kemper, Antonio Kröger, genau. genau, und mhm.
1: deren Kunde ist ja nun mal Daimler. Mhm.
2: Und ich glaube, dass Oli Wurm alleine. Daimler nicht gekriegt hätte. Mhm, weil die schon als Weltkonzern sagen, das ist so ein Sportjournalist, so, was, weiß ich, vielleicht ist das irgendein windiger Vogel mhm, aus dem mhm, Schanzenviertel, mhm. der macht jetzt da das Grundgesetz. und Wir sind plötzlich mit dem Logo drin, mhm. weil es waren auch viele Konzerne dieser Größenordnung, die sich auch nicht getraut haben. Mhm, die gesagt mhm. haben, wir gucken uns erstmal den ersten, den ersten Wurf an. Aber du brauchst natürlich neben den Mittelständlern auch ein paar solche äh, Leuchttürme bei der ersten Logoseite sozusagen. Und deswegen bin ich natürlich von der Bertelsmann Stiftung bis zur Deutschen Post und eben auch Daimler, bin ich natürlich so total glücklich, dass die dabei sind. Und da muss ich wirklich sagen, haben sich die beiden von Anthony einfach dazwischen geworfen und haben gesagt, mhm. wir gehen da selber rein mhm. und wir empfehlen euch wirklich vollen Herzens, Toll. da reinzugehen. Und so ja, ist dann Daimler. Daimler quasi, hat sich drauf verlassen, und hat es gemacht. Toll. Und ich glaube, dass die sich nicht ärgern, heute dabei zu sein. Im Nein. Gegenteil. Und sure. äh, insofern glaube ich auch, dass, ich mache auch niemandem einen Vorwurf, der beim ersten Mal noch abgesagt hat, weil das ist ja schon ein bisschen die Katze okay. im Sack gewesen. Gibt ja jetzt die und Chance. insofern
1: gibt es die Chance, noch in der zweiten, dritten und vierten Auflage dabei Super. zu sein. Wir machen eine große Bewegung raus. Sehr cool. Ähm You can count on us. Also, dann kommen wir nochmal, weil es wirklich so spannend ist und eine ganze Bandbreite aufzeigt, nochmal ähm, zu den Panini-Sonderheften. Das ist ja auch eine sehr spielerische Art äh, gewesen, mit dem Thema Sammeln und, äh, und, und, und Fankult umzugehen. Erzähl ein bisschen nochmal die Panini-Geschichte und natürlich meine Lieblings- meine lieblings lieblings, lieblings <lacht> von dir, weil ich nicht ganz so großer Fußballfan wie, bin wie du, aber dieses, äh, die Sonderhefte, die du zu den, äh, zu den letzten Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gemacht hast, das sollten wir noch hinkriegen beides. Ja. Ja? Also gerne die Panini-Geschichte, weil die tatsächlich die Basis meines ganzen Schaffens
2: eigentlich ist, weil das ist immer das Grundrauschen. Wir machen seit 2009 haben wir mittlerweile, du siehst hier, wir sitzen hier für den, für den äh, Zuhörer, wir sitzen inmitten umgeben von Paradies. Von, von Stickertüten <lacht> und, und, und Boxen. Nein, wir hatten, mein Partner Alexander Böker und ich, wir hatten 2009 die Idee, dass wir uns mit unserem Büro in dieser Stadt, wo wir uns gerade gemeinschaftlich hier ein bisschen selbstständig gemacht hatten als Bürogemeinschaft, einfach mal ein bisschen Präsenz zeigen und wir wollten einfach nur irgendwas machen. Es hätte auch was anderes sein können, damit die Leute ein bisschen auf uns aufmerksam werden, dass sie sehen, da sind jetzt zwei, drei Vögel da im Schanzenviertel, die machen kreatives Zeug und auf die also könnte die, man. Eure eigene Kampagne quasi. Ja, unsere also eigene Kampagne. Und dann haben wir abends tatsächlich so einen, einen schönen Abend gehabt und viel Alkohol getrunken und haben einfach und seitdem glaube ich auch wieder, dass Brainstorming wirklich funktioniert, das ganz einfache Flipchart Brainstorming und Gin Tonic auf dem Tisch und das war wirklich, ich weiß noch da standen die Wörter Heimat, da stand wir glauben an lokale Märkte, da stand der Deutsche ist ein Sammler und irgendwann stand der Panini und dann kam der nächste Morgen und sagt ja, da steht, okay, Panini. da steht alles drauf. Was machen wir jetzt? Der ja, wir, ist klar. wir können ja nicht bei Panini anrufen, haben wir gedacht. Die sind irgendwo in Modena in Norditalien. Was sollen die mit uns machen? Die machen Fußball-WM. Also, das ist ja nicht deren Business, lokale äh, Kollektionen zu machen. Gut, haben wir gesagt, wir machen, müssen zwei Dinge machen. Wir müssen in Norddeutschland eine Druckerei finden, die das für uns macht. Und, was haben wir mittlerweile gelernt? Jeden, den wir da reinstecken, in dieses Hamburg sammelt Hamburg, das war ja die Idee, eine ganze Stadt, also ihre Geschichte, ihre Stars, ihre Kultur, ihre, was weiß ich was alles, Fußballer, Musiker, alles in ein Sammelalbum zu packen, also eine Art Klebechronik, Panini-Klebechronik Hamburgs zu machen. Dafür brauchen wir natürlich Persönlichkeitsrecht, die müssen wir klären. Also hat Alex damals einen Brief geschrieben an das Büro von Helmut Schmidt dass wir das vorhaben. Wir waren da sehr ähnlich. Ich glaube, es stand sogar drin, wir würden sie in ein Panini-Tütchen packen, möglicherweise mit einer Nivea-Dose dem Franzbrötchen und Udo Lindenberg. <lacht> ja. Und dann haben wir diesen Brief mehr oder weniger auch vergessen und ja. sind an jeder norddeutschen Druckerei gescheitert. Ja. Weil die haben gesagt, drucken können wir es euch. Aber dieses Konfektionieren, immer fünf verschiedene in einem Tütchen, 50 Tütchen in einer Box, die aber nie die gesamte Kollektion ergeben. Das ist ein gelebtes Patent quasi. Ja. Da haben die Riesenhallen und Maschinen in Italien, das können wir hier nicht machen. So, und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann irgendwann auf der Panini-Seite gesehen, äh, die bieten das an. Hat aber noch nie einer gemacht, wie wir später Irgendwie erfahren haben. Dann haben wir da angerufen, haben gesagt, das haben wir vor, und dann haben die uns ausgelacht, also wirklich, aber nicht böse, sondern wirklich wohlwollend, haben gesagt, Leute, macht das nicht, Schwarz-Weiß-Bilder, Geschichte, wer soll denn das sammeln? Also, das ist Geld wegschmeißen. Ich sag, wieso, wir können doch mal so ein paar drucken. Nein, sagt sie, bei unseren Maschinen, sagten sie, 50.000 Alben, Pflicht. Und 2,5 Millionen Sammelbilder, sonst lohnt sich das gar nicht. So haben wir dann hier gesessen, da war dann auch ein Preis dahinter, der mhm. ordentlich war, der war nicht ganz sechsstellig, aber auch nicht weit runter. Das war mal für eine PR-Maßnahme ein bisschen viel. Und dummerweise kam in dieser Zeit der Brief von Helmut Schmidt wieder. <lacht> Helmut Schmidt freut sich, Teil dieser tollen Aktion zu sein, lässt er ausrichten und er legt auch schon gleich ein Foto dazu, nämlich, dass ihn als jungen Polizeisenator zeigt, am weißen Telefon, wie er hier die Sturmflut gemanagt hat. Dass in diesem Zusammenhang das Fender für die Geschichte war, für ihn auch prägend und so. Das, da würde er sich gerne dann so und sehen. aus der Nummer seid ihr nicht mehr rausgekommen. Und dann sagt Alex zu Recht: Du kannst Helmut Schmidt nicht absagen. <lacht> Kannst du nicht sagen, es war nur so eine dumme Idee. Ja. Also haben wir gesagt, dann machen wir es halt. Und dann in der Phase kommst du tatsächlich auch du ins Spiel. Ich weiß nicht, ob du dich da noch so genau dran ja, erinnerst.
1: Also, muss mal mal Nein,
2: ich glaube, so, möglicherweise war sogar die Grundidee von dir. Das will, ich, aber das will ich jetzt nicht machen, nicht sagen vor allen Leuten, dann willst du da noch Anteile haben oder so. Und dann, nein, das nein. Aber ich, ich glaube, dir jetzt wir, ich vor, glaube, wir haben wirklich mit dir gesprochen und du hast zwei Dinge gesagt. Zum einen fandest du das alles sehr altbacken, du hast gesagt, ihr müsst es volksproduktiger machen. Also, du fandest es zu zäh, was wir da so gelayoutet hatten. Es war zu erwachsen, zu. Stadtchronik. Ah ja, Ihr müsst es mehr durch die Augen auch der Kinder sehen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass uns jetzt bis heute wie gesagt 44 Kollektionen, gerade arbeiten wir wieder an zwei Stadtkollektionen, an einem Verein und an einer mhm. bundesweiten Kollektion, dass uns heute vier Generationen sammeln. Wirklich vom Urgroßoppa Opa und Oma bis zum Enkelchen Super. Und Bürogemeinschaften. alles. Also das war ein guter Hinweis, dass wir dieses spielerisch mit draufgenommen haben. Und dann entstand damals die Idee zu sagen, wenn du eine Sammelwelt machst über den Hafen, über St. Pauli, über den HSV, über die Kultur ah, ja. und all dieses, dann nimm doch die Marken rein, die Unternehmer, Stimmt. die Wirtschaftskraft eines äh, einer Stadt und sag, auch das ist eine Sammelwelt von Hamburg. Ja, die sorgen hier für Unternehmertum und die sorgen für Bekanntheit über die Stadtgrenzen hinaus mit ihren Produkten und die sorgen für Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze und sowas. Und dann haben wir einfach die Gesamtsumme geteilt und ich weiß noch, das waren so knapp 7.000 Euro für jeden. Und dann konnte sozusagen Otto, Nivea, die Haspa und all diese Xing und Fritz Kohler, wer da alle dabei war, konnte dann, Teil dieses Sammelalbums werden, indem sie sozusagen ihren Sticker wie einen Werbesticker bezahlt haben. Du hast uns äh, später Kontakte gemacht, das weiß ich noch, Sch Schleswig-Holstein, weißt du noch? Mhm. Schwartau. Ja, ja genau. Ja, der, ja, der, das war ja. ein Adeliger, glaube ich, von seinem Namen her. Der hätte das nie gemacht, das hat er uns auch gesagt. Ich mache das nur, weil der Michael Trautmann das sagt. <lacht> und später hat er nachbestellt für alle seine Mitarbeiter. Ja, er sagt, cool. das ist ein Riesenprojekt, Schleswig-Holstein, Sammeln Schleswig-Holstein. Und, und da ist eine Idee entstanden, wo wir, okay, um es abzukürzen, Hamburg haben wir dann 500.000 Tütchen gedruckt. Wir haben die diese Partner eingeworben, wir haben alle Rechte geklärt. Ich saß mit Udo Lindenberg im Atlantik-Hotel. Äh, Judith Rakers hat äh, später ihre komplette Lillifee-Sammlung äh, gegen ihr Glitzerbild eingetauscht, wie sie mir mal erzählt hat. Also alle haben das auch begeistert mitgelebt. Äh, Tim Melzer hat seinen Sticker immer im Portemonnaie, kannst ihn zu jeder Zeit fragen, wo du ihn triffst. Er hat immer seinen Panini-Sticker dabei und die Leute haben richtig Bock gemacht, äh, äh, Bock gehabt darauf und gehen diesen Weg mit bis heute. Viele sagen auch die toten Hosen, sagen das kurz von der Briefmarke. Panini-Bällchen zu sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir mit dem Original arbeiten. Es ist aber immer ein wahnsinnig schwieriger Prozess, weil du musst mit allen sprechen, du musst alles klären, aber es macht wahnsinnig Spaß und äh, ja, um den Erfolg mal abzuschließen, wir haben damals 500.000 Tütchen da bestellen müssen mhm. und nach zehn Tagen haben wir in Italien angerufen, wir brauchen nochmal 500.000. Und da war drauf, die Zeile die hier, auf Stuhl gefallen, Stickernot oder? in Hamburg war die Zeile im Abendblatt äh, und, und auch in der Morgenpost und das war wirklich der Hammer, es waren auf Tauschbörsen bis heute sind da bis zu 1000 Leute und wir haben zweimal
1: nachgedruckt, wir haben am Ende 1,48 Millionen Tütchen verkauft. Und du hast mir irgendwann erzählt, es war erfolgreicher als WM-Heftern oder so Hamburg, ne? Also
2: ja, nee, nicht als WM nicht, aber es ist vergleichbar mit einer EM oder so Also eine richtig ja. funktionierende WM ist natürlich größer, aber jetzt muss man natürlich, damit die Leute jetzt nicht glauben, wir sind da steinreich geworden, weil das war der Lieblingssatz immer im Stadion, wenn ich hochkam, die Kollegen, da kommt der Panini-Millionär. 1,5 Millionen Tütchen verkaufen, zum Stickerpreis damals von 50 Cent, heißt nicht, das auch haben. Also du hast ne, natürlich Produktionskosten, du hast den Kioskvertrieb, du hast ja. 50 Prozent das Grosso und 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 und. Du hast natürlich auch äh, entsprechende Fixkosten, aber ich sag mal, bis heute gilt eigentlich, wenn wir zwei Panini-Alben schaffen im Jahr, dann sind wir safe. Dann das haben super. wir so unsere alten Chefredakteursgehälter. Wenn ja, wir ein super. drittes schaffen, dann kann man das entweder sparen auf die hohe Kante legen oder wie ich in andere Produkte <lacht> Das Grundgesetz als und es wieder verbrennen also oder ich. manchmal eben auch was erfinden, was dann ja. nochmal neu durchstartet. Ja, also, schön. das gibt mir sozusagen eine unternehmerische Freiheit. Also, ja. das ist, das dürfen wir auch nie vergessen. Jetzt machen wir gerade Augsburg zum Beispiel mhm. als nächstes für, für wahrscheinlich dann 2018 irgendwann. Da sitzen wir wieder da. Und dann müssen wir in Augsburg die Leute überzeugen, genauso wie damals in Hamburg. Und am Anfang sind alle immer skeptisch und am Ende sind alle begeistert. Vielleicht zwei Anekdoten dazu noch wirklich, was wir da auch wirklich erleben. Also ich weiß noch, das Büro von Günter Grass bei Schleswig-Holstein, Sammel Schleswig-Holstein, gab dann den Sticker von Günter Grass frei, mit Text so in vier Zeilen erklärt, mhm. was so seine Werke sind. Hatte aber dann noch den Hinweis, dass der Postschiffer Fiete Nissen damit rein müsste. Und das sind dann so diese Kleinigkeiten, oh. weißt du? Weil den kennt man in Schleswig-Holstein. Das war der Letzte, der noch auf die Halligen gefahren ist. Mhm. So, inzwischen ist er verstorben. Aber der ist dann auch ein Sticker und das ist also groß und klein, berühmt und nicht berühmt, Kult und, und lokale Identität, das ist so das, was das ausmacht und ähm, die Geschichte muss ich einfach erzählen, weil ich sie immer erzähle, Höhepunkt und das damit können wir das dann auch beenden, was Panini anbelangt, war wirklich eine Tauschbörse in Düsseldorf, wo am Nachmittag eine Kneipe in der Altstadt geöffnet hatte und wir hatten so mit 50, 100 Leuten gerechnet, wir kommen dahin und da war kein Mensch drin. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben echt gedacht, der Weg ist vielleicht zu Ende. Vielleicht hat das nur in Hamburg geklappt und in Köln und jetzt klappt es schon nicht. Dann kam der Kellner zu uns und sagt, seid ihr die Panini-Leute? Wir so, ja, ihr müsst da drüben hingehen. Dann guckten wir so, es war wie in so einem schlechten Film. Da hatten die den Saal gewechselt, weil schon viel zu viele eine Stunde vorher da waren. Die waren jetzt alle in dem zweiten Saal. Den hatten sie noch erweitert und die Nachbarkneipe. Da waren bis zu 800, 900 Leute. Das gibt es auch im Internet, kannst du alles sehen. Tauschbörse Düsseldorf. Und ganz zum Schluss, wir hatten echt viele Altbier getrunken am Ende eines berauschenden Tages, kommt eine Düsseldorfer vorzeige frau also so um die 70, würde ich mhm. sagen, ganz feine Dame, Pelzmäntelchen an, und geht Richtung Ausgang mit ihrem Packen in der Hand von Panini-Bildern. Und da sitzt ein Zehnjähriger ungefähr und ist am Heulen. Und dann fragt diese Frau ihn, junger Mann, warum weinen Sie denn? Ich dachte, mir fällt das Glas aus der Hand. Mhm. Und der Junge sagt, mir fehlt der Dichterfürst. Und dann dachte ich, woher hat er jetzt diese Formulierung? Und dann fiel mir ein, ich hatte geschrieben, Heinrich Heine, mhm. der berühmteste Dichterfürst der Stadt Düsseldorf, seine Werke mhm. sind und so weiter. Er lebte von damals dann. Also hat er auch den Text gelesen, mir fehlt der Dichterfürst. Dann sagt die ältere Dame, guckt in ihrem Stapel und sagt, prima, den habe ich. Haben Sie denn die toten Hosen? Und dann haben die getauscht. <lacht> ja, da, weißt du, und wenn du das... Und deswegen ja, glaube ich, du kannst... 10
1: und 10-Jährige. Michael, ja. du
2: kannst ein Produkt, und das ist, davon bin ich überzeugt, nie vom Ende her... Du musst es vom Ende her denken. Also du, du kannst es aber nicht vom Ende her denken. Also du kannst es nie... Ich will es anders sagen. Du kannst nie eine Zielgruppe, so wollte ich sagen. Du kannst nie vorher eine Zielgruppe bestimmen. Du musst gucken, welches Produkt sich welche Zielgruppe sucht. Stell dir vor, wir hätten bei den Paninis angerufen, und hätten gesagt, passen auf, wir haben hier okay. was vor, das wird in Hamburg dreimal nachgedruckt und später in Düsseldorf wird dann eine 70-Jährige mit einem 10-Jährigen einen für's gegen eine Punkband tauschen. Dann hätten die uns für verrückt erklärt, hätten es gar nicht gedruckt, weil sie uns für mhm. nicht zurechnungsfähig mhm. halten. So Mittlerweile lieben die uns, wir sind auch jetzt ein guter Geschäftsteil von denen geworden, natürlich. Wir machen es jetzt fast zehn Jahre und im Jahr drei bis vier Kollektionen. Da drucken wir natürlich auch einiges weg da. Ne?
1: Und, also tolle Geschichte und das mache ich mit Alex Böcker zusammen und mit großer Freude. Ja. Also, ich werde nicht nachträglich eine Beteiligung einfordern. Vielleicht bringst <lacht> du mich irgendwann mit in einem Bild und der Geschichte in einem Heft unter. In Sehr Augsburg habe ich zum Beispiel studiert. Sehr gerne. <lacht> Auf das war letzte Mal. Das ist so
0: Hitchcock. <lacht> so ein bisschen, wir bringen dich da so irgendwie. Aber unter.
1: Jetzt, ich erinnere mich jetzt wieder. Ja. Das war, war ja auch relativ früh, ähm, als ich mich selbst nicht gemacht habe. Aber ich möchte unbedingt, auch wenn wir jetzt schon die Stunde geknackt haben, äh, glaube ich gleich, äh, oder sogar schon geknackt haben, 54, 74, 90, 14 war für mich das Jahr, wo deine Hefte mich am meisten berührt haben, insbesondere das Sonderheft äh, zum 7-1 oder 1-7. Erzähl doch mal was zu den Fußballheften. Ja, damit das jetzt nicht so Wurmfestspiele werden und die Leute denken, Alter, doch, das ist fe das, ja, das er,
2: er feiert ja. sich ja so selbst, aber ja. es, es, mir geht es darum, ich will etwas, will ich auch nochmal sagen, mir geht es wirklich darum, dass die Leute was mitnehmen, so wie ich ja. Bei, bei eurem Podcast auch von vielen Leuten was mitgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob wir zum Schluss noch okay, dazu kommen, komm, aber noch. mit Hina Polenski zum Beispiel. Ja, Na, werden ja. wir zum Schluss ja noch erzählen. Hier, möchte ich vielleicht hier mitgeben, dass dass die Leute, wenn sie eine Idee haben oder wenn sie einen Plan haben, dann müssen sie es einfach machen. Also wenn sie es nicht machen, macht es keiner. Ja. So, und und die Idee war damals zu sagen, wir waren acht, neun Jungs und unsere Idee war nicht ein Fußballheft oder meine Idee war nicht ein Fußballheft zu machen. Da war ich lange weg von dem Gedanken. Also ich hatte ja andere Sachen, die ich beruflich mache. Aber ich wollte zu dieser WM. Warum wollte ich zu dieser WM? Weil ich ausgerechnet hatte, Mensch, 2014 im, für mich, Mutterland des Fußballs Brasilien mit einer Mannschaft, die Potenzial hat, bis ins Finale zu kommen, das wird riesig. Das will, das will ich erleben. Das ist nach 2 vielleicht das nächste Märchen. Das hatte man doch so im Gefühl. Und dann haben wir hochgerechnet an dem Abend, wo wir da zusammensitzen. Da habe ich gesagt, 2018 Russland. Hm. Irgendwie kein attraktives Land, um eine, eine WM-Tour über sechs Wochen zu machen. 2022 eine Winter-WM in Katar. Da stand ja zu diesem Zeitpunkt auch schon fest. Furchtbar. Und 26, wer weiß wo, Ja, vielleicht in 28 Ländern mit 156 Teilnehmern. Und du vielleicht bin, wenn, wenn schon den, den, Ja, ich habe einen Rollator, wenn man den Infantino da nicht stoppt langsam. So, und da war damals die ja. Entscheidung zu sagen, Rio. wir müssen nach Brasilien. So, und dann, das ist wirklich schnell erzählt, alle waren begeistert, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Die WhatsApp-Gruppe hieß, glaube ich sogar, Hauptsache wir werden nicht verarscht irgendwann mal. Also das hatte schon so ein weiser Voraussicht. Jedenfalls haben wir da ein Haus angemietet. Also, das wäre jetzt dadurch die Zeit schon vorangestellt. Nein, das ist. musst du erzählen. Das ja, ist so also, ja, ja, wir haben ein Haus angemietet und ähm, derjenige, der es gemacht hatte, war zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, wie der da ins Netz gekommen ist. Der war in China beruflich und da waren wir also so in einer anderen Zeitzone auch. Wir haben irgendwie geschlafen, während er gearbeitet hat und sowas. Und dann hat er ganz stolz verkündet: ähm, Übrigens, Haus ist gebucht und. Da, da super mit Terrasse und was weiß ich war direkt äh, Ipanema, Copacabana, alles, das wird Bombe, Leute. Ne? Und dann morgens wachten wir alle so auf und guckten in den WhatsApp-Chat und war auch schon bezahlt, direkt mit Kreditkarte, der hatte schon alles erledigt, der kriegt jetzt von jedem so viel Geld und so. Und der Erste hat schon, glaube ich, getextet, das sieht irgendwie nicht koscher aus und da stand ein Flügel drin und da war Kunst anwenden und da haben wir gedacht, die lassen doch nicht einfach so acht Jungs aus Deutschland so ungeprüft und irgendwie hatte das ein Geschmäckler, alles und lange Rede. War das Airbnb? Ja, es, es war glaube ich Airbnb oder so ein ähnliches Portal, ja, ja. aber dann ist die Abwicklung quasi außerhalb des Portals dann, also hat er sich auch noch rausziehen lassen. Es war nicht ganz schlau, was wir da gemacht haben. Ich sag mal wir alle zusammen, obwohl es dann in dem Fall der eine war. Ähm, jedenfalls gab es diese Wohnung nicht. Also wir wurden trickbetrügermäßig total verarscht. Das war insofern schade, weil es für einige tatsächlich auch das Budget war, was sie vorgesehen hatten dafür. Weil es eine Lustreise war, ja, also und jetzt nicht so eine, so, eine, so eine Reise, wie sie vielleicht für mich bevorstand, der das wirklich auch beruflich und sowas dann hätte nutzen können. Ähm, andere haben dann auch wieder was, ist was dazwischengekommen, andere waren wiederum sauer auf die Leute in Brasilien, obwohl die ja gar nichts dafür konnten, das war über Osteuropa, über so eine Bande, über ein Londoner Konto. Ich will es auch nicht zu detailliert erzählen, wir haben versucht hinterher mit einer Detektive die noch zu kriegen, haben wir auch nochmal Geld ausgegeben, hat auch nichts genützt, das Geld war komplett weg und wir hatten keine Wohnung und niemand wollte mehr nach Brasilien. So und dann habe ich halt gesagt, okay, dann muss ich mir selber was einfallen lassen und habe dann äh, mich besonnen und habe gedacht, ich kann doch wieder ein Heft machen, wie damals bei der WM 2006 ein Heft als Eintrittskarte quasi, also als Legitimation, mich dann zu akkreditieren, eine Akkreditierung dann zu bekommen und dann als Journalist einfach vier, fünf Wochen in Brasilien jedes Spiel zu sehen, alleine mit dem Rucksack durch die Gegend zu fliegen da und ähm, ja dann ist das Turnier vorbei und dann war es das und das Heft habe ich genannt 54, 74, 90, so ein bisschen den vierten Stern quasi als Mythos schon mitgedacht auf dem Cover, und es wäre auch bei diesem Heft geblieben, wenn wir nicht Weltmeister geworden wären. Und es hatte sich aber durch meine Live-Berichterstattung über Social Media da unten, es hatte sich so eine Community schon gebildet. Das erste Heft hatte auch schon gut verkauft. Es war sehr hochwertig, es war so im Player-Style so ein bisschen. Und die Leute hatten einfach Bock, mir zu folgen. Und als dann Mario Götze das Tor schoss und der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hat, da habe ich mein Handy angemacht und wirklich, das ist explodiert. Und da dann stand natürlich immer wieder drauf, jetzt muss das Heft mit der 14 kommen. Also 54, 74, 90, 14. So, das kam dann auch Tolles Heft, wo alle 23 äh, Spieler sozusagen ihren ganz persönlichen WM-Moment äh, mir erzählt haben. Danach habe ich nochmal so ein so quasi, Psychologe würde sagen, ich habe es nochmal verarbeitet, das 7 zu 1, weil mhm. im Stadion habe ich es irgendwie so ja. mitreißend erlebt, aber aber irgendwie brauchte ich da nochmal ein bisschen mit Abstand nochmal einen Zugang dazu. Dann haben wir ein ganzes Heft gemacht, das hieß oder heißt mehr als ein Spiel, da geht es nur um das Spiel Deutschland gegen Brasilien, hat Roger Willemsen übrigens auch einen Text geschrieben und, und andere auch wirklich tolle Erlebnisberichte, wie sie das alles so wahrgenommen haben, mit Toni Kroos auch im Interview, der Mann des Spiels war, mit Dante im Interview, der der Negativmann des Spiels war auf Seiten der Brasilianer, also richtig tolles Heft. Und jetzt ist daraus ein Verlag entstanden, also der Verlag heißt Fußballgold, mittlerweile habe ich ähm, glaube sieben oder acht Hefte gemacht zur WM in Russland auf die Schnauze fallen ist eine Vorwärtsbewegung, wir erinnern uns, da hieß der Titel äh, Mission Titelverteidigung und war Gold und hat im Prinzip nach der ersten Woche, wo es sozusagen rauskam, wo dann die Fans dieser Reihe das Heft sich alle gekauft haben, hätte es danach ja durch den Sport funktionieren müssen und hätte dann getragen werden müssen, möglichst bis zum Titel und durch äh, das Erdogate, Erdogan-Gate und, und äh, und das Aus in der Vorrunde und diese ganzen Negativströmungen ja. und Diskussionen hat das danach quasi gar nicht mehr verkauft. Ja, also das, ja. das sind dann auch so Dinge, da, da zahlst du dann auch wieder Lehrgeld, das ist halt der Sport, das weißt du vorher nicht. Aber Fußballgold ist heute ein Verlag, der der einfach auf dieser Basis mit einer festen Fanbase jederzeit kreative Fußball- und Sporthefte machen kann. Und das macht halt Bock. Und das ist entstanden durch einen Betrug, wenn du so willst, wo uns eine Wohnung äh, mhm. verschachert wurde, die es nicht gibt. Also da mhm. sage ich wieder, auf die Schnauze fallen das ist eine Vorwärtsbewegung, weil mittlerweile verdiene ich mit Fußballgold auch Geld. Also ja. ich, mittlerweile habe ich dort Produkte, wo ich feste Anzeigenkunden habe. Auch gut. Also insofern äh, nochmal wirklich an alle, die das hören, machen, machen, machen. Wenn man eine Idee hat, muss man sie machen. Ich habe einmal eine Idee nicht umgesetzt und da ärgere ich mich heute noch drüber. Ich wollte nämlich die Kickermännchen von ihrer taktischen Disziplin befreien. Das heißt, die Kickermännchen spielen ja ein sehr komisches, taktisches äh, Korsett hinten mit zwei Abwehrspielern nur und sowas. Ja. Und dann dachte ich, das wäre doch geil, wenn die 4-4-2 spielen oder 4-3-3. Fußballkicker. So ne? genau Fußballkicker mhm. mit so einem Click-and-Play-Mechanismus. Er also das ab angemeldet auch äh, als Patent und dann nicht weiter verfolgt. Und was ich nicht wusste, ist, wenn so ein Patent ausläuft, dann wird veröffentlicht, weil damit andere sich dann damit wieder auseinandersetzen können. Und zwei oder drei Jahre später sehe ich plötzlich, ich hatte ein anderer gemacht. Und ich kann es nicht ganz beweisen, aber ich habe zumindest ein paar gute Hinweise gekriegt, dass die das Patent weiterentwickelt haben. Ich hätte es einfach machen müssen. Scheiß ja. auf ein Patent ersten Prototyp bauen, ja. damit zu Klopp und Löw gehen oder sowas, ein viralen Demonstrations Spot. Demonstrationsturnier machen. viralen Spot machen, wie die immer ständig die Systeme wechseln und dann hätte sich ein Unternehmen gefunden, was das gemacht hätte. Und deswegen sage ich, wirklich seitdem mache ich alles sofort. Also nicht mehr fragen, sondern machen. Und dann musst du aber einkalkulieren, dass du manchmal auf die Schnauze fällst und damit das jetzt nicht so arrogant klingt, ich habe auch mal so ein Heft gemacht wie Maskottchen zum Beispiel, jetzt in diesem Sommer finde ich nach wie vor eines der kreativsten, schönsten Hefte, aber offensichtlich vom Format, vom Cover, vom Inhalt total am Markt vorbei, da lasse ich dann auch mal 35.000 drin liegen. Die tun richtig weh, die hätten mir das Jahr jetzt so richtig versaut und verhagelt in Kombination auch mit dem WM-Goldheft, was ja auch dann nicht richtig mhm. funktionierte. So und dann hau ich aber noch einen raus und jetzt kommt das Grundgesetz und jetzt drucken wir nach. Das heißt jetzt wird das alles am Ende des Jahres noch ins, mhm. ja nicht nur kompensiert, sondern wahrscheinlich noch deutlich ins Gegenteil äh, sich kippen. Und das ist halt das, wo ich immer sage: Machen, machen, machen. Und, und, und jede jede Niederlage, die du so einfährst, die die musst du nicht noch zum Sieg machen, sondern akzeptiere
1: die Niederlage und geh zum nächsten Spiel. Das ist halt das Ding. Ja. Wir haben vorher im Vorgespräch äh, besprochen, du hast gesagt, pass auch Michael, ich habe ja viele deiner Podcasts gehört, wenn du von mir irgendwie Tools und Tricks, so wie ich mich organisiere, hören willst, da bin ich nicht der Richtige. Das wollte ich nicht, ich wollte deine Unternehmergeschichte hören und ich finde finde das, was du hier mitgegeben hast, äh, ist unfassbar viel wert, das ist wirklich Gold. Ähm, mhm. Ich danke dir ganz herzlich. Zum Schluss vielleicht nochmal, ja, du hast bei uns ähm, äh, einiges gehört, auch kommentiert ähm, und das Thema zen hat dich äh, inspiriert. Erzähl doch mal kurz von deiner Erfahrung und das ist dann, glaube ich, die, das Final Statement und dann bin ich dankbar für deine Zeit. Ähm, das war, ich gucke gerade nochmal nach, weil ich es mir aufgeschrieben habe, damit die Leute das auch finden, falls sie nochmal nachhören wollen. Es war,
2: glaube ich, Podcast Nummer 56 von mhm. euch, wenn ich mir ja, 56 mhm. hier steht. Das war mit Hinak Polenski, dem damals jüngsten Zen-Meister, um, der, der, der der jüngste deutsche Sendmeister, ich glaube, ist mit, mit, Mitte 20 oder Anfang 20 ist er, ist er weggegangen, hat das alles gelernt, vor Ort, in Asien und sowas, ist jetzt zurückgekommen, hat ein Kloster gegründet, in, im Allgäu. Und ganz ehrlich, wer diesen Podcast hört und nicht nach zwei Minuten von diesem Mann schon fasziniert ist, und zwar, genau das ist es halt, durch die Stimme. Und das macht ja Podcast auch so besonders. Also ich habe den nicht gesehen, ich kannte den nicht, ich habe den zwei Minuten gehört und ich wusste, der Mann wird mich ein Leben lang nicht mehr verlassen. Das habe ich echt gespürt. Wow. Und, und habe den Podcast zu Ende gehört und er sagt unglaublich kluges Zeug. Also auch über Zen, also ich habe dann auch gelernt, äh, dieses Kraft und Stille, äh, dieses Nichts, äh, Nichts Spirituell, keine Vorschriften, aber auch kein Larifari, sondern Disziplin und, und was kannst du mit Zen erreichen und so und all diese Dinge. Ich kann das nicht so schön ausdrücken, aber ich habe das gespürt, dass das genau das Richtige für mich ist. Ich habe vorher alle möglichen Formen ausprobiert. Ich habe auch mit dieser App mal, die du mal ein paar Mal mhm. gepromotet hattest, äh, auch meditiert. Das fand ich nach einer Zeit nicht mehr gut. Mhm. Das hat mich nicht angesprochen. Ähm, ich bin mal in einem Kloster gewesen, habe Kontemplation gemacht, das ist ja denn diese christliche Art der Meditation, mhm. wo du mit einem Gebetswort die ganze Zeit arbeitest, das hat mich nicht angesprochen, da habe ich gemerkt, das ist mir zu, zu gläubig sozusagen, also es ist zu spirituell. Und Zen, dieser Mann, Hina Polinski, der hat mich total geflasht und ich habe den Podcast gehört, bin dann auf die Seite gegangen und habe mich, das war glaube ich im Mai, und habe mich angemeldet für November für ein dreitägiges Seschin. Also so drei Tage richtig hart meditieren. Und ich wusste, in dem Moment, wo ich mich da angemeldet habe, muss ich erstmal trainieren, um da hinzukommen. Ja, weil du das musst du so. 20 sonst Mal nicht.
1: am Tag oder so, ne? Also wir haben am Samstag
2: von diesen drei Tagen, am Samstag ging es um 5 Uhr los und wir haben 18 mal 25 Boah, Minuten plus noch äh, Gehmeditation, plus Rezitation, plus Achtsamkeit-Übung vor jedem Mittagessen und sowas. Und ich bin da rausgegangen und ich habe das Gefühl, ich bin richtig aufgeladen gewesen und ich werde es jetzt im nächsten Schritt sieben Tage machen und ich weiß, dass Zen für mich genau die Form ist, um bei all meinem Durcheinander, den das Leben einfach so diese tausend Dinge um einen herum, dass man immer wieder versucht, die Mitte zu finden. Und das werde ich trainieren, trainieren, trainieren. Ich will dieses Kraftzentrum stärken, dieses, diese Mitte haben, diese Konzentrationsfähigkeit wieder kriegen. Und ich wäre nie auf Zen gekommen, wenn ich den nicht gehört hätte in eurem Podcast. Also von daher wirklich vielen, vielen Dank. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, den Podcast zu hören. Und wenn er sich dann genauso angesprochen fühlt von Hendrik Polenski wie ich, dann vielleicht mal ein paar Videos von ihm gucken, weil der ist auch als Typ noch toll. Und dann möglicherweise mal einsteigen, indem man am Tag mal eine Minute sitzt, mal fünf Minuten sitzt, mal sieben. Mittlerweile sitze ich schon 45 Minuten jeden Tag. Also
1: ich hab mit 25 ist dann irgendwann so die Steigerung, wo du bist. Das machst du quasi ohne, ohne Leitung, wie das bei, bei Headspace ist. Genau. Oder also machst du es quasi völlig nur ist, aus dir selbst heraus? Ich habe
2: eine App runtergeladen, da ist nur ein Gong drauf. Und ja. dann stelle ich die Zeit ein. und jetzt mit, Ich habe lange Zeit, 25 Minuten gemacht. Das ist so das Minimum, was man morgens machen soll. Je früher, desto besser. Und mittlerweile sitze ich morgens, ich gehe aus dem Bett, mache den Gong an. 45 Minuten sitze ich auf meiner Matte und gucke einfach nur die Wand an. und oh, Das ist so geil. Du kommst so zur Ruhe und das, das trägt dich wirklich durch den ganzen Tag und das ist jetzt so ein, ja so ein, so ein nach dem nach dem ersten Session merkst du dann, es haben alle gesagt, geht der Weg weiter oder war es das? Ja, weil das mhm. dann vielleicht zu hart ist. Und zwei aus dem Kurs haben sich jetzt so richtig entschlossen, den Weg weiterzugehen, also auch dann die nächste Stufe, Schülerschaft anzutreten. Also ich bin dabei wow. und ich habe da richtig Lust drauf. Und das, äh, das ist eine große Motivation jetzt auch und ich glaube, ähm, wir haben ja viele Dinge jetzt besprochen, aber natürlich haben wir wenig Privates gesprochen, weil, ähm, das ist natürlich meine eigene Geschichte, aber ich, hab auch, ich bin auch sehr erschöpft, weil mhm. ich einfach viel, familiär auch viel hatte und so mit meinem Vater und mit allen Dingen. Ich hatte noch einen schweren Autounfall, wo mir ein Besoffener hinten rein äh, knallt in die, in die Karre mit 180, wo du auch hättest tot sein können, du kannst mhm. nichts dafür und das Leben von einem Tag auf den anderen vorbei. Das hat auch in diesem Jahr viel mit mir gemacht. Und dann immer wieder noch die Kraft zu haben, auch nach dieser WM, nach diesen Maskottchenblödsinn und sowas, diese Kraft zu haben, auch nochmal das Grundgesetz jetzt anzugehen, nochmal was zu riskieren, nochmal rauszugehen. Ich glaube, und so weit gehe ich, ohne Zen hätte ich das nicht mehr gemacht. Also cool. ich glaube, die Kraft, das dann noch anzugehen und die Zuversicht, habe ich auch durch die tägliche Meditation jetzt bekommen und insofern kann ich das nur, also das war jetzt ein Plädoyer für Sinn.
1: Ja. Yes, ich danke dir. Gerne. Ich nehme vor allen Dingen mit, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, genau. Das ist die Zusammenfassung für mich. Ich danke dir unglaublich, das war eine Stunde 19 und 25 und ich habe mir nicht eine Sekunde gelangweilt. Vielen Dank. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, Natürlich. Werbung muss ja mal zum Schluss noch sein,
2: www.dasgrundgesetz.de
1: www.dasgrundgesetz.de
2: Und das Lustigste ist doch, dass sogar noch diese Domain frei war. Sehr schön, danke. Gerne.